0: im Kreis von Burger Drive Denn Wie kann ich Ihnen behilflich sein?
1: Äh, ich hätte gern bitte einmal die Nummer 4 und einmal die Nummer ähm, 81, bitte.
0: Alles klar, zwei McLaren, ein Norris und ein Piastri mit oder ohne Upgrades.
1: Äh, unbedingt bitte mit Upgrades. Und äh, ganz schnell, bitte. Jetzt,
0: äh, kein Problem, kommt sofort. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren, heute wieder mit einer GP-Review zum Grand Prix von Silverstone in Großbritannien mit Sebastian. Und wie immer mit dem Dave, hi. So Dave, wir schauen zurück auf den Silverstone Grand Prix und eins kann ich schon mal sagen, ich persönlich fand ihn wesentlich spannender und unterhaltsamer als den in Österreich. Wir haben einiges zu besprechen, wie immer steigen wir erstmal in die Highlights ein, dann, die Stammhörer werden es schon kennen, machen wir eine kleine Runde im Kreisfragen, wo wir uns gegenseitig und. Da dürft ihr gerne mitknobeln, eine Formel-1-Frage stellen werden. Und dann geht's in die Fahrerbewertungen. Und am Schluss zur Abrundung noch eine höhere Frage, die wir beantworten. Let's go, Dave, würde ich sagen, oder? Ja, sehr gerne. Das äh,
1: Rennwochenende in Großbritannien war zwar kein Sprint Grand Prix, kein Wochenende, aber tatsächlich müssen wir versuchen, diese Folge ziemlich sprintmäßig durchzukloppen heute. Sind wir sind ein bisschen beide unter Zeitdruck, deswegen schaffen wir das heute vielleicht mal unter der Zwei-Stunden-Marke zu bleiben wieder. Das wäre sehr erfreulich. Du hast ganz recht, das Rennen war sehr unterhaltsam. Ein Bisschen ironisch daran ist aber, dass es gar nicht so viele Highlights gibt, die wir besprechen können. Also im Rennen selbst, das war zwar durch, durchweg spannend, war sehr strategisch diesmal, aber so richtige Highlights gab es wenige. Wollen wir einen kleinen Blick noch aufs Qualifying wagen, bevor wir ins Rennen einsteigen? Da war ja schon, Gerne. war ja schon die ein oder andere Überraschung parat und ich glaube, man, wir haben, ja, wir haben ja alle das Rennwochenende verfolgt. Die, die größte positive Überraschung des Wochenendes war natürlich generell die Performance von McLaren. Ja? Die waren beide durch die Bank super dabei wie wir gerade im Eingangskit schon ein bisschen durchscheinen haben lassen, waren die beide mit Upgrades ausgestattet. Allerdings war es ein bisschen so, wie wir vermutet hatten. Lando Norris hatte schon die Ausbaustufe von Österreich und einen neuen Frontflügel. Das ist dann wohl das nächste Viertel des groß angekündigten Upgrades, der Oscar Piastri hatte lediglich den zugegebenermaßen sehr großen Umbau, der in Österreich schon am Auto von Lando Norris zu finden war, aber noch nicht den neuen Frontflügel. Trotzdem waren beide sauschnell unterwegs, oder?
0: Ja absolut und Piastri konnte es sehr gut mithalten auch im Rennen dann von daher würde ich sagen also umso höher ist das seine Leistung an diesem Wochenende einzuordnen die ja sowieso schon das ganze Jahr eigentlich ja wirklich eigentlich eigentlich frei von jeder Kritik ist muss ich fast schon sagen von von der Meister tatsächlich zumindest. ja, ja. Mhm. also wirklich starke Rookie-Saison bis hierher und äh, ja jetzt wo das Auto rund läuft äh, hat er direkt auch mal im Rennen ums Podium kämpfen können äh, da aber gleich mehr dazu wir sind noch beim Qualifying und genau. ähm, ich finde es ja schon bemerkenswert dass äh, und auch schön jetzt aktuell äh, in dieser Formel-1-Saison, wo das Feld ja im Großen und Ganzen bis auf die Red Bulls äh, sehr nah zusammengerückt ist. Bis auf man, einen Red Bull, Sebastian. Bis, bis auf einen, Red Bull. einen. Ja, du hast Der aber, zweite <lacht> ist da ja immer mittendrin. <lacht> <lacht> ja, da sind wir auch schon beim Qualifying, genau. Nee, Weil äh, wenn, wenn McLaren da ja die größte äh, Überraschung ist, ich meine, äh, ein, dass das wir inzwischen sagen, ein Elben... <lacht> <lacht> der da vorne äh, bis zum Qualifying zumindest in den Practice Sessions immer auf Platz 2, äh, 3 und so weiter rumturnt, ähm, ist ja eigentlich auch ein Riesending, aber fast schon äh, nicht mehr überraschend, obwohl der jetzt äh, während der bisherigen Saison gar nicht so weit irgendwie oben äh, zu verorten war und ja. wir uns immer die äh, den Kopf gekratzt haben, dass der überhaupt in den Punkten irgendwie regelmäßig vertreten ist. Also das ist schon mal cool. Super
1: gut. Also Alex Albon auf Platz 8 ja, im Qualifying. Ja. Die McLaren äh, ergänze ich nochmal kurz zur Erinnerung. Äh, Lando Norris auf Platz 2 hatte bis wenige Sekunden vor Ende des Qualis noch äh, die Polezeit inne. Und Oscar Piastri hat sich sensationell auf 3 qualifiziert. Also beide McLaren lediglich mit Max Verstappen natürlich auf der Pole davor. Ansonsten zwei Ferrari dahinter, zwei Mercedes dahinter. Dann schon der, der Williams von Alex Albon war sensationell. Alonso auf 9 war relativ überschaubar und Pierre Gasly hat die Top 10 abgerundet als Zehnter. Tja, wer nicht in die Top 10 gekommen ist, Paris,
0: der hat es äh, wieder mal nicht in die Darauf wollte ich
1: hinaus, genau.
0: <lacht> <lacht> Aber immer muss Woran lag's diesmal? Ja, genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Also ähm, man muss fairerweise sagen, er hat keinen Fahrfehler gemacht. Ähm, jetzt kann man darüber streiten, ob es ein Fehler ist oder vom Team. Fakt ist auf jeden Fall, er hat eigentlich erstmal alles richtig machen wollen, indem er in Q2 war in Q2, ne? wenn ich jetzt nicht alles mhm. ja, Muss ja. Ähm, In Q2 als Erster an das Ende der Boxengasse gefahren ist, um auf jeden Fall die, die Strecke komplett vor sich zu haben. So wie es Max Verstappen ja auch oft macht. Ja, mhm. sieht man ganz oft, dass der schon äh, lange vor Beginn der Session dann äh, vorne an der Boxengasse an der weißen Linie ist. Und wenn es dann losgeht, dann hat er halt die Strecke vor sich und kann sein Tempo selber vorgeben. Genau das Gleiche wollte Paris machen. Jetzt war aber folgendes Problem. Max Verstappen hat das Ganze immer äh, gemacht, wenn halt die Bedingungen stabil sind und das waren sie halt nicht in Silverstone. Die Bedingungen waren wechselhaft und äh, das größere Problem war, dass die Reifen halt, äh, ja, wenn du in der Box bist und dann rausfährst, wie es die allermeisten dann gemacht haben unter den Bedingungen, anders als Peres, kannst du äh, die Reifen aufwärmen, indem du sie halt einfach länger in diesen äh, ja in diesen diesen Reifenwärmerhüllen drinnen lässt mhm. und äh, das hat wahrscheinlich dem äh, lieben Peres die Runde gekostet, weil sich seine Reifen natürlich da abgekühlt haben Und dann hat er sie nicht so auf Temperatur gebracht, wie er sie eigentlich gebraucht hätte. Ergo konnte er dann nicht das Potenzial aus dem Red Bull rausholen und ist dann eben eine Zeit gefahren, die nicht gereicht hat fürs Q3. Ja, also er hat jetzt so langsam alle möglichen Varianten durch, aufgrund derer man vielleicht nicht in Q3 schaffen kann. Also viel bleibt jetzt langsam nicht mehr übrig. Ja, die Pace hat er, er hat es sicherlich geschafft. War ein blöder Fehler, hätte man dran denken können, müssen, dürfen. Tja, war so. Äh, elben war, glaube ich, sogar lustigerweise der Zweite, der direkt hinter ihm auf die Strecke gekommen ist. Der ist aber, soweit ich weiß, eben nicht mit kalten Reifen drauf und hat es dann direkt halt, wie gesagt, schon ziemlich weit nach vorne geschafft. Ich glaube, in Q2 war er sogar noch mal eine Ecke weiter vorne als in Q3. Ja, so viel dazu. Also es war
1: Die Leiden von Sergio Perez nehmen kein Ende. Ja. <lacht> Eine ein bunter Strauß an äh, Verfehlungen und äh, ja, Dramen im Qualifying zumindest. Das war jetzt das fünfte Rennen, glaube ich, in Folge, wo er sich Eigentlich mit dem vermeintlich ich. besten Auto im Feld äh, nicht in Q3 qualifizieren
0: konnte. Gute Nachricht trotzdem für ihn, ja. auch wenn es dann im Rennen, da kommen wir dann später noch dazu, auch nicht so super duper gelaufen ist. Also nicht die brutale Aufholjagd, die man dann von Red Bulls mhm. eigentlich gewohnt ist und die auch er, ganz ähnlich wie Max Verstappen zu leisten imstande ist. Also es gab ein Interview mit Helmut Marko, ähm, wo er sich schon aus meiner Sicht ganz gut hinter Paris gestellt hat. Also wir kommen später dazu, Nick De Vries ist da glaube ich der deutlich größere Wackelkandidat mhm. im Schwesterteam Alpha Tauri. Ja, aber ähm, das war es so ziemlich aus der Qualifying-Sicht ja. Hast du noch was ja. oder wollen wir ins Rennen springen?
1: Nee, nee, lass uns gerne ins Rennen springen. Das Qualifying war abgesehen von den Sachen, die wir gerade schon besprochen haben, mehr oder weniger gewöhnlich. Es hat aber Spaß gemacht wegen den
0: wechselnden Wetterbedingungen. Also das ja. war sehr ja unterhaltsam, gerne mehr ja, und ja. <lacht> gab es ja auch schon jetzt sehr oft äh, tatsächlich diese Saison. Ja. Müsste man fast mal nachschauen, ob es das schon mal öfters gab. Es ist rekordverdächtig. Also fühlt sich das zumindest an. Das stimmt. Ne?
1: <lacht> Positiv könnte man noch
0: erwähnen, dass äh,
1: Charles Leclerc jetzt auch unter Wechselbedingungen mal eigentlich bei der Musik war. Ja. Das der stimmt. hatte da in den letzten Rennen ziemliche Probleme. Hat sich. Ja einigermaßen souverän auf Platz 4 qualifiziert. Natürlich waren alle überrascht von der von der Superleistung der beiden McLaren da vorne. Ansonsten ja, wäre er halt hinter Max Verstappen gelandet. Absolut vertretbar. Ähm, Im Qualifying sah die Ferrari-Welt noch ein bisschen besser aus. Im Rennen ging es für die zwei dann leider auch äh, nur noch nach hinten, aber dazu kommen wir dann gleich. Ferrari, Lass uns ins Rennen, rein
0: Rennen reinspringen. Genau. Was ich äh, bemerkenswert <lacht> finde, Dave, ist, äh, dass es tatsächlich jetzt zwei Rennen hintereinander gab. Muss man kurz überlegen, wie es in dem davor war. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht kannst du mir helfen, aber wo zumindest die Startphase spannend ist, weil auch dieses mhm. Mal hat Max Verstappen, und das ist schon so ein bisschen seine Schwäche, ich glaube, das war bei mhm. Senna auch so, dass der nicht der beste Starter war, äh, und äh, wir haben ja, also er hat ja vor kurzem den Senna-Rekord, also inzwischen ja jetzt übertroffen, mit den meisten, mit den, mit den persönlich meisten Siegen, mhm. und äh, er ist wieder nicht besonders gut weggekommen, also auch nicht wirklich schlecht, aber Lando Norris und Oscar Piastri auch fast hätten ihn am Start passiert, mhm. Lando Norris hat es geschafft, Piastri nicht, ähm, aber ich glaube, wenn Piastri ein bisschen aggressiver gefahren wäre, hätte es vielleicht sogar gereicht, also es war auf jeden Fall erstmal ein verschenkter Start für Max Verstappen und die McLaren sind super weggekommen. Ja, Ferrari äh, ordentlich und äh, großer Verlierer vom Start aus meiner Sicht. Äh, da vorne zumindest auf jeden Fall Lewis Hamilton, der musste dann nämlich in Kurve 3, glaube ich, aufmachen mhm. und hat dann direkt mal zwei Plätze von ja. Alonso auf 9 zurückgefallen, hinter Fernando Alonso und das möchte man auf gar keinen Fall. Zu seinem <lacht> Glück äh, ist der Aston Martin zum Leidwesen von Alonso momentan irgendwie zurückgefallen, aber Ordne du mal ein, die Geschehnisse, die ja. ich gerade beschrieben habe.
1: <lacht> ja, in Österreich war es ja ähm, ein, ein relativ überschaubar guter Start im Sprint äh, bei Max Verstappen, der dann eben mit, mit Sergio Perez ein paar Kurven lang gekämpft hat. Hier in Großbritannien ja, wurde er jetzt eben von, von Lando Norris rasiert. Großartige Szene, also die die englischen Fans sind ja komplett ausgerastet Oi. an der Strecke. Das war richtig cool, man hat es wirklich deutlich gehört, ein, ein Raunen und und Freude, Freudenschrei vom, von den Tribünen, das war super gut. Und er hatte ja eigentlich das Ziel, Lando Norris, dass er bester Brite werden will. Also am, am Freitag, so vor Beginn der ganzen... Der ganzen Session zwar war, schien das noch so ein bisschen, ach ja, komm, Lewis Hamilton macht das schon, der Mercedes ist doch super und so. Aber tatsächlich irgendwie wusste er wohl schon, dass, dass die Upgrades ziemlich zünden und dass er eine reelle Chance drauf hat.
0: Und wer hat es noch gewusst? Schon lange? Ja, wir natürlich. <lacht> ich bin auf Mika Hecken raus, der hat ja... Tatsache, das muss man ja. noch mal kurz am Rande erwähnen. Wir haben, ja. glaube ich, die Tage persönlich darüber gesprochen, aber nicht im Podcast. Ja, Iker ja. hat auf Twitter, also der ehemalige Formel-1-Weltmeister, für die, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, finnischer Formel-1-Weltmeister, 98, 99, legendäre Duelle mit Michael Schumacher. Schaut euch da gerne mal auf YouTube ein paar Highlights ein, wahnsinnig cool. Mein Bruder war damals Heckenen-Fan, ich Schumacher. Bar 2000, war, Leute. 2000, 2000. 2000 in der Formel-1-Geschichte <lacht> für die meisten. Ja. Mein Bruder war Heckinen fan ich äh, Schumacher-Fan, das waren leidenschaftliche Auseinandersetzungen, auch im Wohnzimmer, wenn wir die Formel 1 geschaut haben aber dazu an anderer Stelle vielleicht mal mehr. Ähm, der hat auf jeden Fall getwittert ähm, dass die McLaren nach dem Upgrade äh, konkurrenzfähig sein können zu Red Bull das, äh, Ja gut, ein bisschen waren sie noch dahinter jetzt, äh, aber es war schon überraschend stark. Äh, nicht für Heckinen überraschend und der hat ganz schön Prügel einstecken müssen auf Twitter. Ja, was raucht denn der und keine Ahnung. Ja, mhm. wer hat's gewusst? Wer hat ja. recht behalten? <lacht> Michael Heckinen. Sehr cool. Ja. Jo,
1: aber ganz kurz nochmal zurück zum Start. Yes. Ähm, wie du schon gesagt hast, Oskar Piastri, auch bärenstark, hätte sich Max Verstappen auch fast noch geschnappt. Äh, ich finde aber, es zeugt eigentlich von einer ja großen Reife, dass er da jetzt keinen kein Superstunt gefahren hat. Er hat es zwei-, dreimal probiert, er hat gesehen, na ah, gut, er kommt nicht ganz nebendran. Und dann hat er aber auch, hat er gut sein lassen. Ja, er hätte er hätte nicht, nicht irgendwie mit der Brechstange versucht, jetzt auch hier... Äh, irgendwie ein Sensationsmanöver zu, zu reiten, das vielleicht schief gehen kann. Also sehr kalkuliertes Risiko, sehr erwachsen von ihm. Äh, es ging für McLaren vor allem darum, äh, Punkte einzufahren, ja? so viele wie möglich. Und das können wir auch schon vorwegnehmen. Es ist ihm gelungen, in diesem einen Rennen mehr Punkte einzufahren, als in der ganzen Saison bisher. Wertvoll. Wertvoll. Ja, also super wertvoll. Die sind jetzt an äh, Alpine vorbeigezogen. Dadurch in der Konstrukteurswertung, also ja, wenn sie die die Form jetzt halten können oder einigermaßen halten können, dann geht da noch vielleicht richtig was nach vorne für McLaren, das wäre super. Verlierer des Starts, Louis Hamilton hast du ganz richtig gesagt, der ist dann kurz mal in der Auslaufzone unterwegs gewesen, hat sich davon im weiteren Rennverlauf aber auch super erholt, ne? ja, ähm,
0: definitiv. <lacht> ja. Das ist Wenn wir ein
1: bisschen vorspulen, in, in Runde 5 äh, hatten die britischen Fans dann nicht mehr so viel <lacht> so viel zum Raunen und, und, und Freuden schreien und Lachen. Da hat Max Verstappen die Verhältnisse wieder zurechtgerückt, er hat sich ganz, ganz fair und sauber am Lando Norris vorbei manövriert, sage ich mal. Ja,
0: weil auch in Runde 5 das DRS dann freigegeben wurde. Also ich meine, er hätte so das ja. so geschafft, weil er hat ja, 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 ja vorher genau. auch ein bisschen angeklopft. Natürlich. Dann hat man aber gemerkt, okay, also der Neues, der macht da ja jetzt äh, auch äh, von, von <lacht> aus freien drücken da auch nicht auf, auch wenn er weiß, dass der Verstappen da irgendwann mal ja. vorbeiziehen wird definitiv, aber vor heimischem Publikum. Also da kämpft man schon ein bisschen und als dann aber das DRS dann halt verfügbar war, gut, dann hat halt der Red Bull nochmal einen größeren Vorteil gehabt, weil der halt weiterhin das beste DRS best funktionierende DRS hat sozusagen. Ja. Mhm, mh. Das hat tatsächlich Sergio Perez aber gar
1: nicht so viel geholfen. Der hat in den ersten Runden sehr, sehr wenig Fortschritte gemacht von seinem Platz 15, von dem er gestartet ist. Da war ich ein bisschen erstaunt. Wir kennen das ja, wenn Max Verstappen mal hinten startet. Der ist ja zur Rennhälfte dann schon entweder direkt ganz vorne oder zumindest im Nacken des Führenden, weil er sich einfach spielend einfach an allen anderen ähm, vorbei manövriert. Da. Ähm Sergio Perez ist es deutlich schwerer gefallen in diesem Rennen. Allerdings ist es Max Verstappen auch relativ schwer gefallen, sich einen Vorsprung rauszufahren. Also gefühlt waren die Red Bull in, in Silverstone nicht so viel stärker als das, der Rest des Feldes, wie bisher in der Saison. Lando Norris konnte gut dranbleiben an, an Max Verstappen, hat sich dann sehr klug auch viele, viele Runden im DRS einfach gehalten und sich da ein bisschen mitziehen lassen. Hat er super gemacht. Ja, weiß nicht, was was meinst du? Sind die anderen näher gekommen oder hatte Red Bull vielleicht ein bisschen Probleme mit der neuen Reifenkonstruktion? Da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass Pirelli da neue Reifen mitgebracht hat.
0: Ja, auch ein Punkt, ich, ich würde sogar noch einen dritten äh, aufmachen. Ähm, also äh, kurz äh, auch nochmal als Rekapitulierung. Also äh, in Norris war 3,798 Sekunden am Ende hinter Max Verstappen, was ja na, im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen Wimpernschlag ist und äh, auch äh, Hamilton war nicht so weit dahinter, der dann Dritter geworden ist. Ähm, der war noch mal drei Sekunden langsamer. Also, da muss man natürlich einschränken, dass es relativ am Ende eine Safety Car Phase gab, die das, äh, auch das ganze richtig, Feld zusammengeschoben ja. hat. Er, hat ne? Aber davor hat er zehn Sekunden gehabt, also es ja, wären wahrscheinlich ja. sagen wir so 15 Sekunden gewesen, was immer noch viel ist, aber mhm. ja, äh, das ist richtig. Ja. Also ähm, Ich denke tatsächlich, dass die Strecke dem Red Bull nicht wirklich entgegenkommen ist. Ich glaube, das hat sogar Dr. Helmut Marco gesagt, dass er davon ausgeht, dass das jetzt nicht so die Great Bull Strecke ist. Das war, soweit ich weiß, auch die Jahre zuvor so ein bisschen ja nicht die Lieblingsstrecke, auch wenn Verstappen die jetzt zum zweiten Mal gewonnen hat. Ähm, ja, also ähm, das aber auch natürlich, dass die Konkurrenz immer näher kommt. Äh, die robben sich so ein bisschen ran, kriechen, quälen sich da irgendwie äh, an Red Bull ran. Aber ich denke, das spielt beides mit rein. Äh, Reifenthematik hatte ich bisher tatsächlich gar nicht wirklich dran gedacht. Kann natürlich auch ein Faktor sein. Ich persönlich kann es mir eigentlich eher nicht wirklich vorstellen, weil ja gerade der Red Bull eins der Autos ist, die mit den Reifen sehr behutsam umgehen im Vergleich zum Rest vom Feld. Und die eigentlich ein bisschen äh, stabiler auch sein müssten jetzt. Äh, die aber Reifen genau das meine ich ja. Also
1: der ja. der Reifenverschleiß war sehr gering ja. insgesamt. Ja. Ähm, und es war aber ein bisschen problematischer, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Das wird ja später auch nochmal ein Thema dann äh, nach der Safety Car Phase. Da kommen wir sicher noch dazu. Ähm, vielleicht hat hat der Red Bull die Reifen einfach gar nicht so gut ins Fenster gebracht, temperaturmäßig. oder Es war ja auch relativ kühl in Silverstone. Also gemessen jetzt an an den
0: anderen 23 heißen Grad Sommerrennen was, zusammen. Also Lufttemperatur mhm. war es, während es hier in Deutschland, zumindest da, wo ich saß, in, im schönen Frankenland, oh, äh, im Süden in äh, 33 Grad, glaube ich, oder ich glaube am Sonntag sogar 36, es also war super heiß, ja, ich würde mal einfach sagen, ich persönlich würde mich überraschen lassen. Jetzt kommt Ungarn und Spa. Ich glaube, das sind von der Streckencharakteristik zwei recht unterschiedliche Rennen, was es Absolut. nochmal ganz interessant machen wird, mal draufzuschauen, wie weit jetzt die Red Bulls in den beiden Rennen vom Rest des Feldes wechseln. Ich rechne aber damit, dass es in Spa vor allem nochmal eine große Gap werden wird zum Best of the Rest sozusagen. Ja. In Spa ist auch Max Verstappen traditionell
1: bernstark. Seine Mutter ist ja Belgierin und Belgien und, und die Niederlande sind ja Nachbarn sozusagen. Da ist traditionell auch immer extra viel Unterstützung nochmal für Max Verstappen da. Also ich glaube, er hat ja der letztes Jahr, das Spa war doch so brutal, oder? Muss, war das letztes Jahr, wo er relativ weit hinten starten musste und dann einfach ich alle glaub, so schon, wegrasiert ja. hat? ja.
0: ja. Das war heftig. muss ja letztes Jahr gewesen sein, weil das Jahr davor gab es dann dieses äh, nicht rennen nach oh, Gott, ja. Genau, oh, und davor Mann. war er nicht konkurrenzfähig, genau. Ja, ja. ja ähm, du hast das wird lustig. Safety-Car ja. gesprochen. Wollen wir da gleich mal mhm. reinhüpfen, sozusagen?
1: Ja, da können wir gerne mal reinhüpfen. Also im, im Prinzip nach, nach Runde 5, nach dem Überholmanöver von Verstappen gegen Norris ist nicht so viel passiert im Rennen. Das ist ein bisschen so antiklimatisch, weil wir gesagt haben, eigentlich war es ein spannendes Rennen, aber so richtige Highlights gab es
0: wenige. Der Start war es, halt spannend, ne?
1: Wieder mal. Ja, es gab aber dann, es gab halt schon viele viele Kämpfe. Ähm, und ja, aufgrund der Reifenthematik gab es ein paar interessante Szenen. Ähm, George Russell müssen wir noch erwähnen. Der ist als einer von sehr wenigen auf Soft gestartet. Und hat trotz äh, der ganzen Benzinladung, die er da natürlich vom Startweg mit sich rumgeschleppt hat, ähm, ich meine ungefähr das halbe Rennen auf der Softmischung ja, zurückgelegt. Ja. ja, ziemlich genau das, das, das halbe Rennen so. Ich glaube sogar etwas äh, mehr als die Hälfte des Rennens. Das fand Hälfte ich super täuschen. erstaunlich, ja. Das, das war so der Hinweis dafür, dass der Reifenverschleiß an dem Tag wirklich, wirklich
0: niedrig ist. Sicherlich ähm, einerseits der äh, Temperatur zu schulden oder -hmm. zu verdanken, aber auch halt den neuen Reifen, die halt ja. insgesamt, also wir vergegen uns, vergegenwärtigen uns dann nochmal, es gibt insgesamt sieben Reifenmischungen. Pirelli, der Reifenhersteller, entscheidet zu jedem Kurs sozusagen, welche, also drei von diesen Mischungen, die zur Strecke gebracht werden und davon eben die härteste ist hart, die mittlere natürlich mittel und die äh, weichste weich, ist aber von Strecke zu Strecke eben potenziell verschieden. Ja, er, er konnte da ewig lang äh, damit rumfahren und ist tatsächlich in Runde 28 äh, in die Box gegangen. Also mhm. ja, ziemlich genau Mehr Ortstag, als die Hälfte. Ja. Ja. Und er hat ein sensationelles Manöver gefahren. Also das war,
1: da da müssen wir drüber sprechen, das war das Überholmanöver des Rennens, glaube ich. Er hat sich da mit Charles Leclerc duelliert und ist dann sehr sehenswert äh, außen in der langgezogenen äh, Lafield kurve kurz vor der ja, alten start Siegeraden, wenn man so möchte. Der, der Kurs in Silverstone wurde ja vor ein paar Jahren umgebaut, da wurde die Start-Zielgerade verlegt. Auf der Zufahrt zur alten Stadt Siegerade sozusagen ist er außen an Charles Leclerc vorbeigefahren, das war großartig, das, das hat Manöver hat er vorher schon vorbereitet, genau. ne, super gemacht, er hat erstmal angetäuscht, dann musste Leclerc ein bisschen in eine andere Linie fahren, ist auf, auf die Kampflinie gegangen, hatte dann ein bisschen weniger Schwung auf der Zufahrt zur nächsten Kurve und da hat George Russell dann das Manöver ja, festgemacht sozusagen. Das war super gut. Ähm, vergleichbare Kämpfe gab es hier und da im Feld natürlich. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch erwähnen, die weniger, <lacht> weniger, erfreulich war. Unser Freund Nico Hülkenberg hatte ein bisschen Pech. Der hatte eigentlich eine super Strategie, ist auf dem harten Reifen losgefahren. Wollte, ja, möglichst, möglichst lange fahren und auf ein Safety Car hoffen. Was er dann auch kam. Also die Strategie hätte für ihn super klappen können. Auf, auf, aufgrund des wirklich geringen äh, Reifenverschleißes in diesem Rennen hätte vielleicht sogar der Haas ähm, auf den harten Reifen so lange durchgehalten. Hätte wäre, wenn zählt, aber nicht. Ähm, Sergio Perez hat ihn überholt und bei dem Überholmanöver hat sich, glaube ich, der Hülkenberg ein bisschen verschätzt und hat zu früh wieder ja auf die Rennlinie eingeschert sozusagen, hat sich dabei minimal den Frontflügelflap abgefahren. Der ist dann auch gleich abgeflogen und somit musste der Hülkenberg leider schon sehr früh an die Box sich eine neue Nase holen vor allem und dann entsprechend auch Reifen wechseln. Die eigentlich gute Strategie war somit dann leider dahin für ihn und er dümpelte dann am Ende des Feldes rum und hat versucht wieder Anschluss zu finden.
0: Immerhin hat er sich äh, am Ende noch Lance Stroll geschnappt, ja. also dass er die Alfa Romeo und, äh, also gut, Bottas ist vor allem gelandet, das muss man äh, fairerweise sagen, mhm. aber äh, die Alfa Tauri hinter sich vor allem lässt, äh, viel mehr gab es dann auch nicht mehr also Gasly im Alpin ist noch ausgefallen und Ocon also beide Alpins mussten aufgeben immerhin ja aber es hat ihn halt auch trotzdem wenigstens nicht so schlimm erwischt wie Magnussen. Der hat nämlich in Runde 31 das Auto abstellen müssen. Das war dann auch der Grund, warum das Safety Car kam. Mhm. Dummerweise natürlich für Russell äh, direkt sozusagen nach seinem Boxenstop drei Runden später. Ähm, mhm. Da hat er schon so lange auf, auf Soft ein tolles Rennen gefahren, war eigentlich in dem Moment äh, ja, in der Lage, so ein bisschen Richtung Podium zu schielen. Ja, dann kam halt das Safety Car, weil bei Magnussen der Motor Feuer gefangen hat. Oh ja. ja, Sehenswert, aber natürlich nicht schön. Mhm. Äh, zum Glück äh, unproblematisch direkt abgestellt. Äh, hat, äh, Safety Cup blieb relativ lange draußen, ja, äh, fand ich persönlich, ähm, aber ähm, es war... Das hat auch
1: lange gedauert, bis da mal ein Bergungsfahrzeug äh, zur Stelle war. Ja,
0: genau. Also es hat ein bisschen gedauert, aber es war äh, alles jetzt ohne, dass es, keine Ahnung, Sicherheitsprobleme irgendwie gab und was ich... Irgendwie in der Richtung hätte Sorgen machen müssen. Ja, aber im Endeffekt war der große Profiteur unter anderem in dem Fall Lewis Hamilton, nachdem er so ein bisschen Pech am Start hatte. Mhm. Der hat nämlich seinen Boxenstopp äh, tatsächlich äh, so getimt, dass er ihn eben in dieser Safety-Car-Phase durchführen konnte. Wir ja, Oscar Piastri hatte auch Pech,
1: der hat nämlich kurz davor gestoppt und wurde dann eben entsprechend von Lewis Hamilton überholt äh. Dadurch, dass der Hamilton sich während der Safety-Car-Phase sozusagen einen, ja, einen günstigen, einen schnelleren Boxenstopp äh, leisten also konnte.
0: Hamilton war, glaube ich, Siebter oder... Ja, irgendwas um den hier rum Also er hat sich dann relativ schnell wieder auf sieben vorgearbeitet. Ich weiß gerade nicht, auf welcher Position er exakt war, aber er war auf jeden Fall äh, nach dem Stopp auf Platz 3. Also es hat ihm schon sehr viel gebracht, weil äh, die Boxengasse sehr lang ist in Silverstone. Und mhm. äh, das hat ihm natürlich in die Karten gespielt. Und äh, was ihm auch in die Karten gespielt hat, er ist dann auf Soft gewechselt mit dem Wissen, dass das bei George Russell super funktioniert hat. Und er ist ja auf Medium gestartet. Von daher hat er da auch zumindest mal eine Weile ganz gut Druck machen können dann auf die McLaren, beziehungsweise auf den McLaren von Lando Norris. Hinter ihm hatte sich gut den Oscar hm. vom Leib halten können. Der ist nämlich da auch nicht in seinen DRS-Fenster reingekommen. Ja, äh, später vielleicht noch ein bisschen mehr dazu in den Driver-Bewertungen. Äh, Auf Aber jeden, jeden Fall noch mehr dazu. Das war so der große Profiteur aus meiner Sicht. Ne? Die großen Verlierer <lacht> hingegen Ferrari. Also die haben dann spätestens zur safety Car Phase ja. ein komplettes Rennen weggeschmissen. Leider ja. die sind ja beide
1: ganz gut gestartet, schon von Rang 4 und 5 ins Rennen gegangen. Ja, nach der Safety-Car-Phase bzw. im Ziel lagen sie dann auf, ich glaube, Platz 9 und 10. Beide jeweils fünf Plätze verloren im Rennen. Das ah, ja, es ist irgendwie nicht gut gelaufen für Ferrari. Die Race-Pace war dann weg. Mercedes war deutlich stärker im Rennen, muss man sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau äh, ablief in der Safety Car Phase. Es war ein bisschen unübersichtlich, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall haben Sie da ja mächtig, mächtig Plätze eingebüßt. Carlos Heinz dann auf der Strecke im Nachhinein nochmal drei Plätze verloren durch eigentlich eine Handvoll Kurven, die unglücklich gelaufen sind für ihn. Da sah er ja leider nicht so gut aus. Was aber in der Safety Car Phase am spannendsten war, finde ich, dass McLaren dem Lando Norris harte Reifen mitgegeben hat. Da war ich mir relativ sicher, dass das ein großer Fehler ist. Wir haben ja gesehen, dass George Russell mit einem vollen Tank äh, ein halbes Rennen auf Soft fahren kann. Warum dann McLaren dem Landon Norris für die letzten paar Runden sozusagen, wo die Tanks schon relativ leer sind, einen zugegebenermaßen frischen, ganz neuen Satz harte Reifen mitgegeben hat, habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Glaubt der Landon Norris auch nicht, der hat dann ja noch während der Safety Car Phase ein bisschen rumgefragt, so auf welchen Reifen denn die Fahrer um ihn herum so sind. Dann haben sie ihm durchgefunkt, ja, hier auf Soft, Hamilton auf Soft, Verstappen natürlich sowieso und er meinte dann so, ja, geil, ne, so. <lacht> da, habt mir, da habt ihr mir eine Aufgabe gestellt, Freunde. Hat sich dann aber als guter Griff rausgestellt tatsächlich und das hat auch Zach Brown, ja, der wurde ja während des Rennens zugeschaltet. Ich weiß nicht, ob das im, im, auf Sky auch zu hören war, aber im englischen Feed ähm, war Zack Brown an zwei, drei Stellen des Rennens mal zugeschaltet live. Das haben ihn dann die Kommentatoren auch gefragt, so was denn die Überlegung dahinter war, den Lando Norris nicht auf Soft zu setzen, sondern äh, auf Hard. Und er meinte, ja, das war eine haarscharfe, knappe Entscheidung. so. Die haben sich aber so entschieden, wie sie sich entschieden haben, weil der Lando Norris nur noch gebrauchte Softreifen hatte. Und sie wollten ihn aber unbedingt auf einem frischen Satz rausschicken, weil das wohl am McLaren... Vorteile bringt, sozusagen. Ne? Ja, man
0: hatte da auf jeden Fall auch versucht, auf Sicherheit zu spielen, weil man ja auch wusste, also zumindest mal früher äh, war es so, dass der McLaren die Reifen dann tendenziell schon eher ein bisschen mehr beansprucht hat. Mhm. Ferrari mhm. hat übrigens auch harte, also das war vor davor schon, aber ähm, harte Reifen aufgezogen gehabt in äh, dem ersten Pitstop von Leclerc zum Beispiel. Die haben, haben nämlich auch, hat dann Fred Wasser, der Teamchef von Ferrari gesagt, es ein bisschen zu vorsichtig angehen lassen, weil sie dann eher an den Anfang der Saison gedacht hatten in den Mustern, wo sie eben noch große Probleme hatten, die Reifen ja, <lacht> zu erhalten,
1: sozusagen. Was sie aber ja nie zugeben wollten. Mhm. Ich erinnere ja, mich an ein Zitat von Jacques Claire an
0: Nachbar Rhein. Nein, wir haben kein Reifenproblem. Zum Nachhinein hat er so ein bisschen zugegeben. Also, ähm, Aber mhm. klar, man tut sich leichter, wenn das Problem gelöst ist, weitgehend, äh, das retrospektiv nochmal irgendwie so zu sehen. Aber ja, so war das. Ähm, ja. ja,
1: aber. Nach der Safety-Car-Phase hat Landon Norris das prima gemacht, müssen wir sagen. Also die ersten paar Runden nach der Safety-Car-Phase waren natürlich kritisch. Da war der Reifenvorteil, der der weichen Reifen von Hamilton natürlich präsent. Allerdings war das DRS noch nicht freigegeben. Das hat ihn so ein bisschen gerettet. Und Landon Norris hat super verteidigt. Also wirklich rundenlang hat er da jeden äh, Angriff meisterhaft abgewehrt. Aber tatsächlich nach wenigen Runden... Ähm, ...war es sowohl bei Verstappen als auch bei Hamilton so, dass die Softreifen dann ziemlich früh nachgelassen haben. Und dann war Lando Norris mit seinen harten Reifen eigentlich besser aufgestellt. Also im Retrospektiv betrachtet muss man sagen, was die goldrichtige Entscheidung, die frischen, harten Reifen zu nehmen... Hätte ich so nicht erwartet, aber
0: super. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich abgebaut haben oder ob der äh, Harte dann so richtig auf Temperatur war. Fakt ist auf jeden Fall. Nee, nee, die, die Funksprüche belegen ja. schon. Also okay. sowohl
1: Verstappen als auch Hamilton haben gesagt, so, oh, hier Hinterreifen sind schon ein bisschen durch oder überhitzen gerade und wir müssen ein bisschen langsamer machen.
0: Ja, aber worauf ich hinaus so ist, dass. Ähm ja, okay, ich muss mich korrigieren. Also ganz knapp war Piastri dann äh, am Ende im äh, mhm. ds fenster tatsächlich drin von ja. Hamilton. Ja, ja. Ein paar Tausendstel hat es dann gereicht. Exakt siebentausendstel <lacht> war er im mhm. ds fenster äh, Ja, also ähm, dementsprechend wahrscheinlich hätte Piastri sich mit ein paar Runden mehr den Hamilton sogar noch krallen können. Und äh, der Russell hat äh, abreißen, müssen. abreißen ja. lassen müssen. Der war dann knapp vier mhm. Sekunden hinter, dreieinhalb Sekunden hinter Piastri äh, im Ziel. Ja, letztes Wort vielleicht noch von meiner Seite zum äh, zu den Highlights. Ähm, auch da vielleicht noch ein paar Worte mehr später bei den äh, Fahrerbewertungen. Russell war so ein bisschen gefrustet. Äh, jetzt nicht ultra krass, aber so ein bisschen hat er es dann in Interviews nochmal durchklingen lassen. Äh, und auch in den Funksprüchen, dass er dieses Mal halt Pech hatte. Ne? Er war ja letztes Jahr, wir erinnern uns, ganz oft Profiteur von solchen Situationen im Safety Car. Mhm. Dieses Jahr war er der große Verlierer eigentlich dadurch. Ja, also er, er hätte sich ich werde nochmal sagen, sicherlich äh, zu Recht auch belohnen können mit einer etwas besseren Platzierung. Ja, so ist es halt sein Teamkollege geworden, der dieses Mal das Glück auf seiner Seite hatte. Oft genug war es nicht so, letztes Jahr war es anders. Oh. Ja, ich ja, ähm, fand es nur ein bisschen schade, dass ich jetzt so das Gefühl habe, wenn ich mal durch die Social Media Landschaft schaue, selbst bei den äh, Mercedes Accounts, dass äh, George Russell gerade so ein bisschen, und ich finde das nicht ganz gerechtfertigt, die Sympathien entgleiten bei manchen Fans. Also es gibt jetzt schon viele Stimmen, die irgendwie sagen, ja, der ist kein Teamplayer und der ist arrogant oder ich, ich finde es total legitim, was er was er sagt. Er ist natürlich frustriert und er hat jetzt keinen Aufstand gemacht. Ne? Also das war einfach mal so die Bekundung, ja, da hätte ich ja so die, sinngemäß, ich weiß nicht mehr, wie er es gesagt hat, hätte ich ja auf dem Podium landen können und so, aber er hat jetzt da kein Terz gemacht, großartig. Ja? Also das finde ich, beobachte ich gerade so ein bisschen, finde ich ein bisschen schade, weil ich persönlich Josh Russell sehr sympathisch finde. Weiß nicht, wie es euch mhm. da geht, liebe Hörer und lieber Dave.
1: Ich mag ihn auch sehr gerne und ich, ich finde es sogar sehr gut, dass er sich äußert, wie er sich äußert. Das zeugt eigentlich nur von seinem Ehrgeiz, dass er es halt besser machen will als sein Teamkollege. Und ob der Teamkollege jetzt halt diverse Rekorde innehält, und siebenmaliger Weltmeister ist, ist ihm da halt egal. Er hat halt an sich selber den Anspruch, er will halt besser sein als sein Teamkollege. Und das brauchst du unbedingt, wenn du in der Formel 1 in irgendeiner Form bestehen willst. Das hat er. Und das wurmt ihn, wenn er halt hinter seinem Teamkollegen landet. Gerade im Heimrennen natürlich möchte jeder Brite auf dem Podium stehen. Völlig nachvollziehbar. Deswegen alles cool, alles gut. Äh, kurze Ergänzung noch, weil wir jetzt gerade über George Russell reden. Er hat ja das halbe Rennen ja wirklich auf auf dem Softreifen zurückgelegt. Und im Hinblick auf das Rennende jetzt äh, kam dann im Kommentar auch durch, ja, der der Softreifen hält schon sehr lange, aber du kannst dann nicht sehr lange sehr schnell fahren damit. Und das wurde dem Hamilton und auch dem Verstappen dann hinten raus fast ein bisschen zum Verhängnis also ganz sicher wäre das Rennen noch ein paar Runden länger gewesen, hätte Hamilton wahrscheinlich seine Position nicht mehr halten können. Ich glaube auch für mir, dass sie ein bisschen wärmer anziehen müssen vorne. Und der Paris hätte sogar
0: noch äh, ja. den Russell sich schnappen können. Der war nämlich ja. auch schon äh, am Anklopfen. Also der richtig, war noch nicht fenster aber fast.
1: Ja, Paris ist am Ende der Sechster geworden. Das können wir ergänzen auch noch äh, erwähnen. Ja, Aufholjagd, gut, er hat zwar die meisten Plätze gut gemacht im Rennen von allen, piloten, aber im vermeintlich oder, naja, eigentlich deutlich, <lacht> <lacht> besten
0: Auto im Feld ist das trotzdem. Plotwist übrigens gerade. Überschaubar. Der Hä? mir einfällt. Plotwist, äh. Ja ich, ich stelle jetzt mal die steile These auf, Paris hat, obwohl er nah dran war in Verstappen, äh, gemerkt, ja also das werde ich nicht schaffen mit dem Weltmeistertitel äh, jetzt peile ich mal an, die meisten Überholmanöver innerhalb von einer Saison zu machen das ist <lacht> seine geheime Mission ja, also ah, ja in, äh, nicht in, in, ins äh, Q3 schaffen und dann alle überholen, ja Spaß also.
1: <lacht> Ich glaube, das ist eine Statistik, da kann man sich nicht viel von kaufen <lacht> Stimmt, <ja. lacht> liest sich vielleicht nett, aber mehr auch nicht Nee, also im Prinzip ja. Ich glaube, das war's an Highlights. Das größte Highlight war natürlich zwei britische Fahrer auf dem Podest. Ich weiß jetzt nicht, was du bei im Kreisfragen vorhast, aber
0: <lacht> <lacht> auch glaub, dazu das gibt's natürlich so eine kleine Anekdote das nicht gemacht, oder? Also die, die Frage kommt äh, nicht. Kommt sie bei dir nee. Frank. Nee, okay, das, weil, weil das, das wäre ich jetzt, eine eine von vielen Fragen ich gewesen. Sagen, das letzte Mal, als das der Fall war, war das 1999. Da haben es Eddie Irvine und David Coulthard auf äh, das Podium geschafft. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, in welcher Konstellation, aber auf jeden Fall war es das letzte Mal. DC hat
1: gewonnen, er nur Zweiter, glaube ja, ich. War. ist
0: ja sogar noch besser dann äh, als äh, dieses Mal. Aber ja, gut, äh, wenn Verstappen nicht auf 1 landen soll, muss Verstappen auch ausfallen. Also so, so muss es fast ja, laufen.
1: in diesem Jahr schon irgendwie. <lacht> genau, ja. Ja, cool. Springen Dann wir? machen wir doch mal einen Deckel auf die Highlights, Schaut oder? Aus, ja Sehr gut. Dann spielen wir noch gleich eine Runde im Kreisfragen, oder? Wenn wir schon Gerne. fast dabei sind.
0: Dave, ich würde sagen, du machst heute den Anfang. Ich glaube, das letzte Mal habe ich äh, die erste Frage gestellt. Und noch auch hier wie immer die kurze... Ja, der kurze Reminder, es steht es 6 zu 4 inzwischen für Dave. Ich bin nicht rangekommen, aber ich habe eben auch gepunktet letztes Mal, den wir zwei Runden lang beide versagt haben. Und jetzt äh, habe ich wieder mal die Chance zu verkürzen. <lacht> ich bin gespannt, Dave. Äh, Wie hast so du Ring It On? Was ist die Frage? Ich mache es nicht
1: allzu schwer diesmal also es gab ja eine ganze Reihe an, an Statistiken die nee 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 kein Topspeed <lacht> Wobei auch interessant weil ich glaube Nick De Freeze hatte den zweitbesten Topspeed im ganzen Rennen Fand ich fand ich nicht ohne. Es gab eine ganze Reihe an Statistiken, die im Laufe des Wochenendes so ein bisschen durch die Medienlandschaft grassiert sind. Das mit dem doppelt britischen Podium haben wir gerade schon erwähnt. Eine weitere Statistik, die oft Erwähnung fand. Und wenn du aufmerksam zugehört hast und wenn sie auch in, in, in der deutschen Sky-Übertragung sozusagen kommuniziert wurde, dann weißt du es mit Sicherheit. Oscar Piastri und Lennon Norris haben sich ja auf Rang 2 und 3 qualifiziert für das Rennen. Und äh, gerade Lennon Norris stand damit in der ersten Startreihe. Das letzte Mal, dass ein McLaren in Großbritannien in der ersten Startreihe stand, ist eine ganze Weile her. Jetzt wüsste ich von dir, in welchem Jahr das war und welcher Pilot die erste Startreihe für McLaren in Großbritannien damals errungen
0: hat. Tja, Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das Thema war. Also die Briten haben
1: das auf jeden Fall mehrfach äh, breit
0: getreten. Ja, also es kann gut sein. Also ich äh, habe es jetzt aber tatsächlich nicht im Kopf, dass ich das gehört hätte, aber ich versuche es mal. Ja,
1: dann bin ich ja froh, dass ich die Frage
0: gewählt habe. <lacht> ja, also jetzt gehe ich mal davon aus, dass das ähnlich lange her ist, wahrscheinlich wie äh, 99.
1: Nicht ganz so lange. So Soweit okay, so kann ich dir bisschen, helfen. Okay.
0: Um, ja. <lacht> Naja, also es gibt zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht, realistischerweise. Entweder war es Kannst du mal überlegen, die
1: McLaren-Performance der letzten Jahre, äh, so dann kannst, kannst du dir erschließen, wann die mal das zuletzt, zu zuletzt so richtig vorne dabei ja, waren. Ich glaube nicht, konstant. dass
0: es in dieser honda ära war. Äh, ich glaube... Äh, Mit Sicherheit nicht. <lacht> ich ich glaube, dass es entweder äh, tatsächlich zu Lewis Hamiltons Zeit war äh, bei McLaren oder... Äh, tatsächlich noch als äh, Mika Heckenen gefahren ist. Also kurz nach diesem 99er-Briten-Doppelpodium.
1: okay. Ich überlege gerade, ob ich dir noch einen Tipp geben kann. Aber ich glaube, der verwirrt dich mehr, als dass er dir hilft.
0: Ja, wahrscheinlich wäre der Tipp jetzt, dass es genau damit nichts zu tun hat. Ähm, Na, der Tipp wäre, ich gebe ihn dir einfach mal so also, heute. Ist ja, so ja, ich bin, ich habe meinen netten
1: Tag heute. Wie gesagt, die Frage <lacht> lautet, wann stand zum letzten Mal ein McLaren in der ersten Startreihe beim äh, Großbritannien Grand Prix ähm, und welcher Fahrer war das? Und ich kann dir sagen, dass der Fahrer, der damals in der ersten Startreihe im McLaren stand, äh, aus Finnland kommt. Jetzt kannst du mal alle finnischen ja,
0: Fahrer, ja, die Gott, bei McLaren ja, unterwegs waren, durchspielen. Ja, das hat jetzt nicht so viel geholfen, weil es, es kann ja dann, <lacht> kann ja dann äh, muss ja dann Häkchen sein oder Rei können. Ist das so? Gab es noch einen Finnen bei McLaren? Ah ja, doch, ja. Äh, wie hieß denn der nochmal? der Ist der gefahren bei McLaren? Aber der hat bestimmt. Ab, ab hier hört meine Hilfe auf. Ja. Ja, ja, aber der, also wenn der es jetzt war, dann dann, dann werde ich es falsch beantworten, weil die nehme ich jetzt nicht. <lacht> Ja, hast du mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht? Also ich sage jetzt einfach mal, es war 2000 Mika Hacking dann fertig, Schluss aus. Damit ich meine Antwort gegeben habe nicht so lang Eier. Das ist ja. leider falsch.
1: Es war tatsächlich Heike Kovalainen. Ach komm. Und es war 2008. <lacht>
0: ja, also das Jahr hätte ich auf keinen Fall hingebracht. Also wenn <lacht> ich jetzt gegabelt hätte, hätte ich gesagt Kovalainen. Ja, ja, witzig. Aber ja, ich, ja, gewusst, ich hätte es auch nicht gewusst. Ich hätte eher ja. getippt, Richtig. 2010, 11, 12
1: war McLaren ja noch sehr gut ja. dabei. Und da waren ja zwei Briten sogar mit, mit Jensen Button und, und Lewis Hamilton am Start. Ich hätte gewettet, dass mhm. einer von den beiden den McLaren in die erste Startreihe gestellt hat, aber dem war nicht so. Es kein, war der gute Punkt Herr Kovalainen.
0: Sorry. Ja, äh, tatsächlich, äh, das war ja dann auch, als Schumacher also nicht gefahren ist. Und ich habe ja dann 2007 mhm. so ein bisschen meine Formel-1-Pause mhm. eingelegt. Also habe ich noch ein bisschen geschaut. Aber ja, das äh, ist natürlich dann auch... Ah, interessant. Äh, wieder ein bisschen Wissen aufpoliert. Jetzt habe ich mal da wieder eine Frage ab. für dich, Dave. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass du, na, du könnt, also es gibt eine <lacht> Konstellation äh, sozusagen, bei der ich davon ausgehen würde, dass du diese Frage leicht beantworten kannst. Okay. Ja, das hängt, ich, ich werde im Nachhinein auflösen, was das für eine Konstellation ist. Es ist eine relativ bizarre Frage. Ist mir gekommen. Schon wieder. Ja, ich, ich, ich mag, also du magst ja deine Statistik fragen, ich mag diese bizarren Fragen eher lieber. Okay, sehr gut. Ich habe dran gedacht, als es um die Upgrades ging. Und die Upgrades beinhalten ja meistens oder oft irgendwelche Teile, die man auch sehen kann. Also, mhm. ne, irgendwie Frontflügel oder Seitenkästen schlag mich tot. Wir springen zurück in die Vereinssaison 1997. Mhm. Da gab es zwei Teams im Feld. Die sind in die Saison gestartet mit einem, mit einer Lufthutze, so heißt es ja, glaube ich, ne, oben, die, der, der, mhm. der Lufteinlass über dem Fahrer, mhm. die oval war. Und okay. die anderen Teams hatten noch, was bis dahin üblich war, eine, ja, eine eckige, spitz zulaufende, so Pyramidenform ähnliche Lufteinlass mhm. über dem Fahrer. Welche zwei Teams hatten die ovale Form gewählt, Dave? Boah, jetzt pass auf.
1: 97, ja? Mhm. <lacht> War das äh, der Jordan? Hatte mal eine ovale Form, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob das 97
0: war. Ja, ist richtig. Ja, okay. Das zweite Und Team ist dann, wahrscheinlich einfacher. Ja. Aber Sicher? ich kann jetzt keinen Tipps geben, weil ich meine, das ist jetzt nur noch ein Team und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich dir einen ja, Tipp ja, geben kann. Nee, alles ja. gut. Ich, ich muss mal, mal vor meinem geistigen Auge... Ich muss mal schnell google weiß
1: nicht Nein, 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 du, du siehst ja. Also liebe Hörer, wir sehen uns gegenseitig hier. Wir ja, ja. haben auch äh, uns im Bild. Also du siehst, ich habe meine Hände, ich halte meine Hände in die Kamera sozusagen. Ja. <lacht> ähm. Das zweite Team ist einfacher, sagst du, als Jordan. Das fand ich ja noch relativ eindeutig,
0: weil du es, weil, du's, weil du's vom inneren Auge noch hattest, meinst du? Oder weil du Ja,
1: weiß, ja, ich, der, ich hatte einen Jordan weiß. mit einem ovalen, ovalen äh, noch vor Augen. hat das war nicht mehr der goldene Jordan. Der war 96. Der war wunderschön übrigens. Ja, aber ich will ja mal nicht weiter ablenken, was das war der, denn das zweite das war Auto? der
0: Jordan mit der Schlange vorne drauf.
1: Ja, ja, super super cooles Auto auch. Die hatten da eh super Designs. Yes, Jahr coole Designs, ja. Also Mitte bis Ende der 90er war Jordan jedes Jahr super gut. Ähm, was hatten wir denn noch? Also ich hätte jetzt äh, instinktiv mal Richtung Tyrrell gedacht, aber wenn du sagst, das war leichter... Dann ist es wahrscheinlich nicht Tyrrell. Das ist ja schon relativ ein obskures Team. Also lass mal durchgehen. Williams war es glaube ich nicht. Ferrari auch nicht. McLaren glaube ich auch nicht. Was hat mir denn? 97 noch alles? Stewart hat mir noch. Stewart hat mir noch ähm, war Prost schon Prost oder war es noch Lige? Es war noch Prost. Es war schon Prost, ja. Es war schon ja. Prost. Ja stimmt, 97 war schon Prost. Oh Gott, hör mir auf. Es gab noch Minardi. Ja, Forti gab es noch. Nee, Die gab es nicht mehr. Gab's nicht mehr? Nee. Es ah. gab für eine Qualifikation noch Lola Ford. Naja, gut. Das ist ein Melbourne-Desaster. <lacht> Halleluja. Das ist mal eine eigene Podcast-Folge wert, ey. Ja. Das war eine großartige Geschichte. Du, ich komme ehrlich gar nicht drauf, was das noch für ein Team war. Ich müsste wirklich hart raten. 97, 97, 97. Nee, ich komme nicht drauf und ich sage deshalb, ich rate einfach mal Prost.
0: Leider falsch, es war tatsächlich Williams. Williams ja. wirklich? Und äh, Videos, der Williams hat ein Ovales?
1: Ja. Ne, jetzt muss ich aber Google ja, das nochmal anwerfen. Das, das will ich sehen.
0: Und äh, was? Aber äh, da war ja auch Adrian Newey noch dabei. Deswegen dachte ich, dass du es dir darüber vielleicht herleiten kannst. Warum
1: denn? Das macht er überhaupt Dass Der so Sinn.
0: innovativ ist.
1: Ah, das. War, ah. Hm, ja, jetzt war ich was.
0: Ah, ja, es war dieses nach vorne stehende ovale Ding. Das hatte äh, hatte Jordan auch, also Jordan und Williams.
1: Aber bei Jordan dachte ich, wäre das Oval so horizontal gewesen.
0: Es war ja, es war also bei, bei, bei Williams war es, ja ein bisschen weniger oval, aber die Gesamtform, ne, oben die war. Äh, aber eigentlich ist die Grundform schon
1: dreieckig. Das sind nur sehr abgerundete Ecken.
0: <lacht> ja, wenn du dir aber jetzt mal zum Beispiel äh, Ferrari anschaust, äh, das war also Und die, schau genau, Auto der
1: Jordan, der Jordan integriert. hat ein horizontales, ein horizontales Oval sozusagen. Das hatte ich noch vor Augen, aber der Williams hatte mehr so ein vertikales Oval Dreieck. Na gut, also na, muss, gut ja, aber schau, na gut. schau, auch mal praktisch sozusagen.
0: <lacht> das ist, äh, wenn du, wenn du, das ist jetzt schwierig für die für die Hörer. Ähm, die können auch die Google-Bildersuche bemühen. Das ist. Ja, ja. Schau, ja ihr könnt, genau. Ihr könnt euch uns hier mal äh, sagen, was ihr sozusagen davon haltet. Ähm, aber es geht auch so ein bisschen. Also, nach vorne ich finde, die
1: Frage war, war äh, verwirrend gestellt und äh, disqualifiziere sie hier. <lacht> <lacht> Nein, ja. alles gut.
0: Nee, ähm, ich sag dir auch, wo, wo ich die her habe. Und zwar habe ich Formel 1,97 auf der Playstation gespielt und das war einer der Kommentare. Der war ungefähr so, äh, so: Es ist interessant, dass zwei der innovativsten Teams der letzten Jahre, Williams und Jordan, beide auf ovale Luftansaugkanäle setzen. Mhm. Ja, irgendwie sowas. Äh, mhm. Heiko. Nee, Jochen Maas war es, der das als äh, Kommentator hat. Ah, Jochen Maas.
1: Hatte, ja. Der gute Jochen Maas. Ja.
0: ja ähm, äh, Sehr schön. Ich muss jetzt cool. Ja gut, sag, dann bleibt's dabei. 6-4. Keine ähm, Punkte heute. Hat keiner was verloren, aber beide nicht äh, Schönes
1: Ergebnis geglenzt. beim Tennis übrigens. So ein 6-4. Das stimmt, ja.
0: Das äh, spricht <lacht> sozusagen für einen knappen, einen knappen Satz. Ja. super, alles klar. Dann
1: haben wir hier äh, unsere Fragerunde abgeschlossen und widmen uns jetzt den ähm, Fahrerbewertungen.
0: Jawohl, dann würde ich sagen, wir machen es wie immer, Dave. Wir arbeiten uns sozusagen ausgehend vom Team, das äh, aktuell auf dem letzten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist sukzessive nach oben zu Red Bull. <lacht>
1: und heute versuchen wir es mal sehr
0: schnell zu machen, so oder? War das die machen, Idee? Ja. Genau. Wir Magst du heute
1: anfangen? Packt. Genau. Sonst mache ich immer die untere Hälfte und du bist dann obenrum eher am Start. Das,
0: <lacht> ja, im Formel 1 Kontext zumindest. Ähm, <lacht> <lacht> also ähm, genau, wir fangen an mit Alpha Tauri. Mm, Nick de Freeze. Nick de Vries. Zwei Sätze. Also Nick de Vries, Qualifikation 18. Platz und im Rennen ist er 17. geworden. Ja, Helmut Marko hat ihn indirekt jetzt tatsächlich relativ deutlich angezählt. Nick de Vries in einem Sky-Interview auf Sky Deutschland hat er gesagt, wir machen jetzt nochmal Testfahrten, wie es beim Daniel Ricciardo ausschaut und dann schauen wir mal so auf die Frage, ob der Nick de Vries im Alpha Tauri dann demnächst ersetzen wird. Und das finde ich war schon sehr deutlich. Also deutlicher kann man eigentlich nur sein, wenn man sagt, der wird definitiv den Nick de Vries ersetzen. Ja, Nick de Vries, Rookie-Saison ist aber auch schon 28, damit auch äh, nicht unbedingt der allerjüngste Fahrer im Feld, gibt es einige, die da jünger sind äh, und die auch schon eine Weile dabei sind, hat sich äh, wieder mal nicht äh, ja, wirklich äh, vorstellen können. Ich mache es, wie gesagt, kurz, ich gebe ihm tatsächlich auch hier nur, will nicht unfair sein, aber äh, zumindest mal eine 4 von 10, weil äh, der Alpha Tau ist wirklich eine Krücke, von daher äh, trotzdem keine gute Leistung von Nick de Vries äh, im eigentlichen Sinn.
1: Mhm. Ja, ich bin Grundsätzlich bei dir. Er hat im Alpha-Tauri natürlich einen sehr schweren Stand. Vier von zehn finde ich gerechtfertigt. Ich gebe ihm trotzdem nur eine drei von 10. Er hat sich nämlich eine blöde Szene geleistet, die auch zu sehen war zumindest. Der Nico Hülkenberg, der da mit seinem ledierten Frontflügel sich versucht hat, an die Box zu retten und sichtbar Probleme hatte. Den hat er vor Stoke Corner, eine sehr schnelle Rechtskurve, kurz vor Ende der Runde, wenn ihr es vor Augen habt, ja versucht anzugreifen. Total schwachsinniger Move eigentlich, der Nico Hülkenberg ist sowieso an die Box abgebogen dann anschließend. Und er hat dann, das ist eine sehr schnelle Kurve, hat sich dann rechts äh, neben den Halt positioniert, war zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd irgendwie mit Erfolgsaussichten behaftet, dieses Manöver, und hat den Nico Hülkenberg dann bei super hoher Geschwindigkeit beim Einlenken berührt. Also es hätte einen super üblen Crash geben können. Fand ich ein bisschen sehr sinnloses und verzweifeltes Manöver. Kann man natürlich nachvollziehen, dass er verzweifelt ist, ob der Situation, die du schon genannt hast, es steht nicht so gut um seine Formel 1 Zukunft. Trotzdem darfst du nicht machen. Ähm, leistungsmäßig, ja, sehr, sehr biedere Leistung, glaube ich, insgesamt dieser blöde Fehler. Ich gebe ihm 3 von 10.
0: Yuki Tsunoda, sein Teamkollege, der jetzt schon eine Weile in der Formel 1 ist, hat äh, tatsächlich aber auch nicht viel besser gemacht. Deswegen kann ich ihm auch äh, nur eine 4 von 10 geben. Äh, der ist nämlich in der Qualifikation 16. geworden, äh, also dementsprechend ein Platz vor Nick de Vries und im Rennen auch nur ein Platz, und zwar ja auch auf 16. Ja, äh, ich gebe ihm wie gesagt eine 4 von 10. Äh, er hat auch äh, wie, bei, wie bei Nick de Vries, ist, das Auto ist halt einfach nicht gut. Ähm, die paar Male, wo äh, Yuki Tsunoda in Punktennähe war, ich glaube, äh, könnten vielleicht auch äh, nicht wiederkommen äh, diese Saison. Er hat gezeigt, dass er gut performen kann. Aktuell gibt das Auto wirklich gar nichts her. Äh, aber auch dieses Mal äh, nicht weit vom Teamkollegen gewesen. Am Ende war er, gut, auch da muss man sagen, Safety Car war ja auch noch draußen bis äh, kurz vor Schluss, in Anführungsstrichen, äh, oder zumindest relativ, relativ gegen Rennende, ja, im letzten Drittel. Ähm, war am Ende nur zwei Sekunden vor Nick de Vries, ja, äh, habe mir kurz überlegt, drei von zehn, aber ich, ich sag vier von zehn.
1: Mhm, ja, ähm, man muss dazu sagen, der Alpha Tauri hat ja auch ein Upgrade bekommen in Silverstone. Aber das funktioniert scheinbar nicht so gut, beziehungsweise die anderen Teams drumherum haben halt offensichtlich größere Schritte gemacht, sodass äh, der Alpha Tauri halt immer noch eine ziemliche Krücke ist, die da hinten am Ende des Feldes rumgurkt. Vermutlich im Augenblick das schlechteste Formel-1-Auto. Angesichts der Tatsache kann auch Ryuki Tsunoda, der eigentlich bisher eine super Saison hatte, da keine großen Sprünge machen. ist auf 16 gestartet, auf 16 ins Ziel gekommen, wie du gesagt hast, Mehr war wahrscheinlich nicht drin. Im Gegensatz zum Teamkollegen hat er sich aber keine groben Schnitzer geleistet. Ich gebe ihm sogar eine 5 von 10. Das war eine grundsolide Leistung vom Yuki und er hätte einfach nicht mehr ausrichten können. Dann Punkt.
0: springen wir zu Alfa Romeo, die tatsächlich jetzt auch äh, ziemlich äh, weit hinten rumgurken in der Konstrukteurswertung. Mhm. Man hatte ja große Hoffnungen, dass der diesjährige Alfa vielleicht, so vielleicht so ein Sprung direkt hinter die Spitze sein könnte, hinter die großen Teams ist es nicht geworden und äh, auch ein der liebe Walter Ribottas, den würde ich mich jetzt zuerst widmen, hat bisher mhm. nicht so wirklich performt, ähm, aber er hat zumindest mal seinen Teamkollegen jetzt äh, outqualified. Er hat sich, äh, also Walter Ribotas, hat sich anders als Joe Guanyu ins äh, Q2 retten können, dort aber keine Zeit setzen können. Er ist dann auf Platz 15 folgerichtig äh, gestartet, beziehungsweise dann im Rennen dann aus der Boxengasse und äh, ist dann im Rennen selber immerhin Zwölfter geworden. Ähm, ja, ich glaube, der gibt tatsächlich nicht viel mehr her, der Alfa Romeo. Und Zwölfter äh, klingt jetzt äh, jetzt nicht so besonders toll, ist aber tatsächlich, äh, weil das Feld so nah beieinander ist, fast schon best of the rest des Erweiterten, würde ich fast schon sagen. Also, er ist davor äh, reingekommen beide Red Bull, beide McLaren, Beide Mercedes, beide Ferrari und als, äh, ja, Fernando Alonso, was willst du machen, ne? da kannst du auch nicht mithalten, mit einem Aston Martin, auch wenn die gerade abbauen. Und Alex Albon, der inzwischen gar nicht mal so ein schlechtes Auto hat und halt einfach ein tip -Top fahrer in Tip-Top-Form ist. Von da würde ich tatsächlich äh, Walter Ribottas dieses Mal sieben von zehn auf jeden Fall geben. Er hat er ja die 77. Nicht schlecht pack noch nicht drauf, das mache ich ja gerne. Nee, also äh, 8 von 10 äh, sind es jetzt nicht. Ich habe äh, tatsächlich das die, die die Performance jetzt nicht so übertrieben gut gesehen, aber sie war sehr gut, gut bis sehr gut. Also 7 von 10 für Walteri Bottas. Mhm.
1: Ja, cool. Ähm, ja, zum Qualifying muss man noch sagen, er hat sich ins q 2 äh, gerettet sozusagen, qualifiziert. Ist dann aber stehen geblieben auf seiner Runde in die Box zurück und wie sich rausgestellt hat, war einfach kein Sprit mehr im Tank. Somit äh, ja, konnte die vier auch keine Spritprobe entnehmen, um, um zu überprüfen, ob das verwendete Benzin auch wirklich der Spezifikation entspricht. Somit wurde er disqualifiziert und musste dann als Letzter ins Rennen gehen. Äh, kann er nichts für, ist blöd gelaufen, wahrscheinlich haben sie sich einfach nur verkalkuliert. Ähm, trotzdem hat er ja dann ein wirklich ansprechendes Rennen gezeigt. Er ist letztendlich als Zwölfter gewertet worden, was eigentlich sehr gut ist. Hat schon fast an den Punkten angeklopft. Ähm, war an diesem Wochenende zumindest deutlich besser als sein Teamkollege. Also ich glaube, der, der Bottas fängt sich langsam wieder. Ähm, auch wie gesagt, in Relation zu seinem Teamkollegen steht er jetzt deutlich besser da. Ich fand es eine gute Leistung, gebe ihm auch sieben von zehn Punkten.
0: Willkommen zu seinem Teamkollegen, Joe Guanyu, Der hatte ja letztes Jahr in Silverstone diesen Horror-Crash. Vielleicht oh, äh, schwebt es ja. irgendwo im Hinterkopf vor allem noch mit, weil er dieses äh, Rennen tatsächlich auch nicht so gut performt hat. Äh, der ist so ein bisschen in einem Formtief, äh, habe ich das Gefühl. Der äh, hatte ja jetzt eine Weile wirklich äh, besser ausgesehen als äh, Bottas, äh, was nicht so schwierig war, ergebnistechnisch diese Saison, muss man leider sagen. Aber ähm, hat auch tatsächlich einige ansprechende Leistungen gebracht, auch in seiner Rookie-Saison schon. Ja, dieses Mal leider nur Platz 17 in der Qualifikation und im Rennen ist er äh, im, am Ende auf Platz 15 gelandet. Äh, auch der Tatsache so ein bisschen geschuldet, dass es ein paar Ausfälle gab. Ha, ich äh, muss ihm äh, tatsächlich äh, ja 5 von 10 würde ich ihm geben. Hm, ja, Alfa Romeo ist jetzt nicht das Überauto. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es ungefähr in dem Bereich, wo ich äh, ihn auch vermuten würde mit einer normalen Leistung ähm, ja 5 von 10, um es kurz zu machen. also Er hat da keine Bäume ausgerissen, ist nicht übertrieben positiv aufgefallen, im Sinne von, dass er tolle Sachen gemacht hat, aber er hat auch aus meiner Sicht äh, sich nichts zu schulden kommen lassen und dementsprechend genau eben diese mittlere Wertung für äh, Joe Guan Yu.
1: Ähm, er hatte großes Pech, muss man sagen. Er hat auch kurz äh, vor dem Safety Car gestoppt, was ungünstig war. Dann hat er sich scheinbar noch ähm, äh, seinen seinen äh, sein, Bremsbelüftung war verstopft. Er hat sich da so, so ein äh, Abreißvisier von einem Kontrahenten eingefangen, musste dann nochmal an die Box, damit das äh, ja da rausgepopelt wird, damit ihm die Bremse nicht um die Ohren fliegt. Also hat letztendlich äh, einen Boxenstopp extra machen müssen. Ähm, trotzdem, er war auch im Qualifying deutlich hinter Walter Ribottas. kam mit dem losen Heck vom, vom Alfa Romeo an diesem Wochenende nicht so gut zurecht. Ich gebe ihm eine 4 von 10. Das ist ein bisschen ironisch, weil er nach Barcelona, glaube ich, war es, was wirklich sein deutlich bestes Rennen seiner Formel 1-Karriere war, hat er sofort abgebaut irgendwie. Ne, das ist jetzt wirklich, wie du sagst, in einem Formtief äh, und da muss er einfach wieder rausfinden. Das wird er schon schaffen. Da braucht es ein bisschen Erfahrung vielleicht, auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen, aber ja, Silverstone war nicht sein bestes Wochenende. 4 von 10.
0: Dann äh, springen wir zum nächsten Team, und zwar Haas. Fangen wir an mit mhm. Kevin Magnussen, der ist ausgeschieden, der hatte ja den Motorschaden und in der Qualifikation war er tatsächlich letzter.
1: Auch mit einem äh, Defekt am Haas übrigens. Ja, ja also ganz schwierig
0: <lacht> zu bewerten tatsächlich. Also da würde ich jetzt tatsächlich äh, fast schon sagen, ich enthalte mich ja, ausnahmsweise mal. Ich finde es, äh, ich habe ihn, hab ihn tatsächlich auch, muss ich äh, fairerweise gestehen, gar nicht so sehr äh, beobachtet zu dem Zeitpunkt, wo er ausgefallen ist. Das war ja ungefähr äh, bei der Hälfte des äh, Rennens. Deswegen mhm. ähm, gebe ich ihm jetzt mal vor dem Hintergrund eine 5 von 10, aufgrund mangelnder Datenbasis in Anführungsstrichen. Ja. Ja, äh, gefällt mir gerade auch nicht so. Äh, muss zu meiner Schande aber gestehen, äh, ich habe ihn nicht so wirklich äh, im Auge gehabt im Rennen, bis das dann halt, äh, bis man ihn nicht mehr ignorieren konnte, sozusagen, aufgrund dieses Defekts. <lacht> bis er dann brennend und ja. leuchtend auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Quali ja. kann man ihm schon mal nicht äh, vorwerfen, da kann er nichts dafür.
1: Ne? Äh, Na. Ja, Kevin Magnussen hatte einfach großes Pech an diesem Wochenende. Seinen Dienstwagen an ihn zweimal im Stich gelassen. Es gab Kühlprobleme im Qualifying, weswegen er den Haas abstellen musste und <lacht> im Rennen dann ja nicht zu übersehen ist ihm der Ferrari-Motor um die Ohren geflogen. Äh, sehr blöd gelaufen, aber bis dahin war er tatsächlich relativ äh, langsam unterwegs, also war von der Pace auch langsamer als sein Teamkollege, das ist immer so ja der erste Gradmesser ähm, angesichts der Tatsache, also wohlwollend spielt für ihn rein, dass er Pech hatte gegen ihn spricht, dass er langsamer war als sein Teamkollege. Ich würde seine Leistung in Silverstone mit vier von zehn Punkten bewerten. Dann springen wir zu Williams, Logan Sargent. Mm. Logan Sargent. Hülkenberg hast du noch unterschlagen. Ah ja, um Gottes Willen. Hülkenberg.
0: Um Sorry. Gottes ja, das Willen. Ja noch, das, das geht doch nicht. Noch. <lacht> das sind Und noch sind wir bei Haas. Ja, Nico Hülkenberg hat's äh, in der Qualifikation ja, äh, klar, natürlich besser gemacht als sein Teamkollege, weil sein Auto nicht in die Luft geflogen ist, in Anführungsstrichen. Der ist elfter geworden. Ähm, Tja, jetzt könnte man sagen, eigentlich für seine Welten ist er fast schon ein bisschen enttäuschend, äh, muss aber natürlich immer die Küche im Dorf lassen und äh, der Haas ist immer noch der Haas. Ähm, also weiterhin überdurchschnittlich, äh, muss ich sagen, äh, wie er sich da qualifiziert hat, also weiterhin eine sehr gute Performance im Qualifying. Und äh, im äh, Rennen ist er dann äh, auf Platz 13 gelandet, ein bisschen zurückgefallen. Äh, wir haben ja auch äh, gesagt, dass er da so diese Probleme hatte. Ähm, dieses Mal zum Glück weniger mit den Reifen, sondern auch äh, ja, hauptsächlich eben mit diesem mit dieser Berührung mit äh, Perez. Und äh, da hast du ja schon vorhin gesagt, dass das so ein bisschen auf dem Mist von Nico Hülkenberg gewachsen ist. Von daher würde ich sagen, minimaler Punktabzug. Äh, es war weiterhin starkes Rennen, auch die Platzierung ist solide. Ich würde ihm auch eine 7 von 10 geben. Ah, okay.
1: Gut, gutmütig von dir, sehr gutmütig. Ich bin da ein bisschen strenger mit Nico. Also wie du gesagt hast, super Qualifying wieder. Hat wahrscheinlich aus dem Haas alles rausgeholt bis zum letzten Tropfen. <lacht> Platz 11 im Quali war super. Seine Startrunde hingegen war leider schon nicht so gut. Er hat drei Plätze verloren. Ja Und dann dieser, ja, dieser leichtsinnige, Zusammenstoß, der Leichte mit, mit Sergio Perez, sehe ich schon eher die Schuld bei ihm tatsächlich. Ist ein kleiner Fehler, aber mit, mit großen Folgen in dem Fall. Ja, wenn du dann direkt am Anfang des Rennens deine Strategie sozusagen über den Haufen werfen musst und einen ewig langen Boxenstopp einlegen musst, um die Nase zu wechseln, Verlierst du einfach die Zeit und das Rennen mehr oder weniger schon komplett. Dass er dann auf Platz 13 gelandet ist, ist, ja, läuft unter Schadensbegrenzung, sage ich mal, ist auch durch den einen oder anderen Ausfall begünstigt. Ähm, ich sehe die Leistung vom Hökenberg an diesem Wochenende nicht so gut. Ich gebe ihm eine 5 von 10.
0: Alright, dann jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt ist es soweit. Wir springen, wie gesagt, zu Williams und dazu Logan Sargent zuerst und der hat es geschafft, in, ins Q2 sich zu mogeln. Ja, das jetzt klingt ja fast schon fies. Nee, also der hat es ins Q2 geschafft. In der Qualifikation ist da, wenn man mal Berücksichtigt, dass Bottas keine Zeit setzen konnte, äh, ist er der Langsamste gewesen, war aber recht nah dran. Also ist jetzt nicht so, dass die anderen ihm da davon gefahren sind, sondern es war alles innerhalb von so einer Hundertstel Sekunde. Da hätte er dann am Ende auch auf Platz 11 landen können, wenn er ein bisschen mehr Zeit gefunden hätte auf der Strecke. Von daher solides Qualifying aus meiner Sicht. Und äh, im Rennen ist er Elfter geworden. Und mhm. äh, dementsprechend würde ich ihm tatsächlich eine... 8 von 10 geben, denn ähm, cool. es ist eine Rookie-Saison. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Silverstone kennt er auch nicht als Strecke. Doch, 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 ihn? doch, klar. Ist er F2 gefahren, F2 F3 gefahren in Silverstone. Ähm, ja, blödsinn, den ich da gesprochen habe. Äh, ja, nee, also von daher, 8 von 10. Und äh, finde ich, äh, ja, war nicht so weit weg von Elbern. Mhm. Ja, im Qualifying. Ähm
1: war, wie du sagst, in Q2, das war eigentlich ganz gut. Was nicht so gut war, sein erster Run in Q2. Den hat er ein bisschen versemmelt. Da hat er ein bisschen Probleme mit Track Limits bekommen. Ich finde es übrigens sehr angenehm, dass wir <lacht> deutlich weniger über Track Limits reden müssen an diesem Wochenende als noch in Österreich. Aber auch das war. Ja, punktuell ein Thema in, in Silverstone. Es gibt da zwei, drei Kurven, die da ein bisschen anfällig sind. Ähm, ja, wie gesagt, da wurde ihm eine Runde gestrichen. Seine zweite Runde im Q2 ist er dann sehr konservativ gefahren, verständlicherweise, und war deswegen eigentlich ja über eine halbe Sekunde langsamer als sein Teamkollege. Das spiegelt nicht ganz die, die Performance wieder an diesem Wochenende. Eigentlich war er immer näher dran. Drei, vier Zehntel war das Maximum. Also eigentlich gut. Und sein Rennen am Sonntag war aber super. Also da hat er wirklich einen sehr sauberen Grand Prix hingelegt. Kein, kein Mist gebaut. war eigentlich jederzeit schnell unterwegs. Und ja, ist dann Elfter geworden am Ende, wie du sagst. Hätte knapp vielleicht einen Punkt holen können. Hätte er sich meiner Meinung nach verdient. Ich glaube, das war sein bestes Rennen bisher in der Saison. Und ich habe das Gefühl... Er kommt langsam rein in das ganze Game so, ja, Formel 1. Das Auto wird natürlich auch besser, also der Williams ist jetzt deutlich stärker als zu Beginn der Saison. Aber Sargent selber ist jetzt auch besser ins Team integriert, er kennt jetzt die Abläufe, er kann wahrscheinlich auch relativ betrachtet mehr Performance aus dem Auto quetschen, äh, als er das zu Beginn der Saison konnte. Liegt vermute ich jetzt einfach mal auch daran, dass er seitens der Teamführung auch wirklich sich entfalten darf. Ja. Da ist nicht so Druck auf dem Kessel wie bei Alpha Tauri und Nick DeVries zum Beispiel. Äh, man lässt den Logan Sargent einfach machen. Er darf auch seine Fehler machen. Er muss aber natürlich daraus lernen. Ich habe das Gefühl, er ist auf einem sehr guten Weg. Also es würde mich nicht überraschen, wenn er auch nächste Saison im Williams sitzen darf. Ich glaube, er macht seine Sache wirklich jetzt zunehmend gut. Äh, Lirum Larum, ich bewerte seine Leistung an dem Wochenende in Silverstone auch mit 8 von 10 Punkten. Das war eine saubere Leistung.
0: Der Streck, äh, an der Stelle möchte ich ganz kurz sagen, ich finde es auch äh, cool, weil du gesagt hast, nicht so viel Druck auf den Kessel. Ich habe das Gefühl, äh, aktuell bei Williams, äh, nachdem ja der Legendäre Frank Williams, der ist ja jetzt schon eine Weile nicht mehr Teamchef äh, und weit auch nicht mehr unter uns, ähm, der ja eher auf den ersten Blick so ein bisschen so ein krummeligerer äh, <lacht> Typ war, mit äh, Jos Capito und jetzt äh, aktuell James Wows ja, so eher so Touren am Start sind. Ich glaube, das äh, Zahlen auch gerade Elvin und äh, Sargent unter anderem halt dann auch mit guten Ergebnissen vielleicht unter anderem auch deswegen zurück. Ich habe nur gesehen, äh, am Anfang des Rennens war es, glaube ich, äh, gab es ein Interview mit Alex Albon wo dann äh, James Rawls hinter ihm vorbeigelaufen ist und dann so zwei Hasenohren sozusagen mit seinen äh, äh, Fingern ihm äh, auf den Kopf gemacht hat, äh, hinter hinter ihm. Ja, so ein bisschen rumgeblödelt, äh, war dann auch sehr sympathisch, habe den bisher noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ähm, ja, ist, ist auch was, wo man halt gerne äh, sozusagen äh, sich das sich das aus der Ferne mit anschaut, dass da gute Stimmung herrscht, aktuell sicherlich auch nicht zuletzt wegen der Ergebnisse. Und damit kommen wir zu Alexander Albon, äh, der auch wieder in Spitzenrennen und eine tolle Qualifikation gefahren ist, vor allem auch in den äh, Practice Sessions, äh, tatsächlich in den Top 3 war jeweils auch. Ja. völlig Und zwar äh, durchgehen, ne? nicht in, nur einmal. War, sondern das erscheinen, glaube Session, in allen, ne? glaub ich, ja. Also von daher, ich äh, muss ihm fast eine 10 von 10 geben. Äh, ich würde ihm trotzdem eine 9 von 10 geben, weil ja, nee, ich gebe ihm. Ich gebe eine 10 von 10. Der dritte, der jemals eine 10 von 10 von mir bekommen hat. Einfach, weil er, <lacht> weil er es wirklich über das komplette Wochenende äh, so stark war. Äh, Rennperformance war er tatsächlich, glaube ich, schon mal von der äh, reinen Positionierung her besser. Aber wie gesagt, Achter in der Quali, Achter im Rennen und äh, Top 3 in allen Practice Sessions, äh, soweit ich weiß. Also, boah, es zu mehr in den Williams, ne?
1: Mhm. Absolut, ne? Absolut exzellentes Wochenende. Ähm war immer bei der Musik dabei, auch ihm kommt natürlich der der, der äh, ja, erneuerte, rundum erneuerte Williams entgegen. Er holt dann auch wirklich das Maximum an Performance raus, hat man das Gefühl. Äh, landet natürlich standesgemäß vor seinem Rookie-Team-Kollegen ähm, und ist einfach immer zur Stelle, wenn es irgendwas zu holen gibt. Und so... Äh, ja, so bist du halt Teamleader. Ja. Ich glaube, er ist da auch in die Rolle sehr gut reingewachsen. Wie du sagst, die Atmosphäre im Team äh, ist sehr optimistisch jetzt mittlerweile. James wals war ja da auch sehr offen, was die Defizite von Williams angeht. Er hat ja mehrfach öffentlich thematisiert, wie es da aussieht, dass die da halt wirklich über 20 Jahre alte Gerätschaften rumfliegen haben, die natürlich überhaupt nicht mehr State of the Art sind. Aber das ist halt so, die Probleme packen sie jetzt an, es wird investiert. Und es geht aber parallel auch schon voran. Also man hat das Gefühl, da sitzen jetzt ähm, die richtigen Leute an den richtigen Stellen und können jetzt ja, mit ähm, überschaubaren Mitteln trotzdem schon was bewirken. Das lässt für die Zukunft hoffen. Und ähm, ja, Alex Albon empfiehlt sich in der Form sowieso mindestens für ein Verbleib im Team, eigentlich sogar für höhere Aufgaben. Äh, man wird sehen, wohin sein Weg noch führt. Ich gebe ihm auch eine glatte 10 von 10. aber auf jeden Fall einer der, der Stars des Wochenendes wieder.
0: Tja, wunderbar. Dann mit diesen Worten zu Alpin. Die sind schwierig zu sagen. Na. Esteban Na. Ocon, der hat es in der Qualifikation auf Platz 13 geschafft. Und im Rennen ist er, ja wie sein Teamkollege, auch ausgeschieden. Er war tatsächlich auch der Erste, der das Auto abstellen musste, schon in Runde 9. Ja, äh, geschenktes Wochenende, vor allem für Ocon, äh, für Gassi natürlich auch. Aber der hat es dann wenigstens bis Runde 46 geschafft. Ja. Also ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich gebe äh, dem Ocon eine, ja, 3 von 10 wegen dem schlechten Qualifying und ähm, die sich so ein bisschen aus der äh, Qualifying-Performance und aus dem, ja, äh, einfach... Für Alpin schlechten Pechwochenende zusammensetzt. Es ist jetzt nicht sozusagen rein der Tatsache Schuld, dass Ocon jetzt irgendwie schuld ist, dass das Wochenende so schlecht war. Aber was soll man machen? Ne? Ich meine, vor allem, wenn du so früh ausscheidest, da kannst du halt das Rennen kaum bewerten. Und äh, in der Qualifikation hat er sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Wobei man auch da nochmal sagen muss: ne? Also, er hat es in Q2 geschafft. Äh, das ist halt was, was man auf jeden Fall erwarten kann vom Alpin. Und äh, dann war es halt auch wirklich super knapp. Ne? Also, äh, again, also hinter ihm dann Logan Sargent und Bottas, da hatten wir auch gerade die Gründe erklärt, ähm, war der zweitlangsamste in Q2 ähm, und die Gap nach vorne war halt Wimpernschlag, ne? also er hätte vieles passieren können, trotzdem ich äh, gebe ihm halt da eher die schlechte Wertung. Und zwar welche, die
1: 3-10? genau, ja. Mhm. Okay, alles klar. Ja, äh, war nicht das Wochenende des erste Band Grün, aber auch insgesamt für Alpine lief es gar nicht. Muss man so sagen, äh, ja im Qualifying hat er ein bisschen Pech gehabt, er hatte glaube ich hier und da Verkehr auf der entscheidenden Runde, aber das naja, kann halt passieren. ne äh, Aber das ist halt so, wenn es läuft, läuft und umgekehrt natürlich genauso. <lacht> Hast, du, äh, am Schuh, ne? Hast du Scheiße am Schuh, sag ich mal. Ja, ein bisschen unglücklich ist er relativ weit äh, hinten auf der 13 gelandet im Qualifying, was eines Alpinen, naja, nicht ganz würdig ist, da geht eigentlich mehr. Äh, Im Rennen nach acht Runden, Hydraulikdefekt, Game Over, da kannst du auch nicht viel machen. Ähm, war eins der schlechteren Wochenende Wochenenden von Esteban Ocon. Ich gebe ihm eine 4 von 10. Pierre Gasly,
0: äh, der hm. hat sich qualifiziert auf Platz 10. Also der hat es besser gemacht und ähm, ist im Rennen dann eben, wie gesagt, ausgeschieden, äh, ja war im Kampf mit Stroll. Auf jeden Fall äh, spricht es nicht unbedingt für eine Top-Leistung, deswegen gebe ich ihm tatsächlich, auch wenn er es etwas länger durchgehalten hat, aber da kann er nichts dafür, können, kann Ocon nichts dafür, im Rennen äh, gebe ich ihm auch eine 3 von 10. Äh. Ui, okay. Naja,
1: also aber, da bist du aber streng heute. Ja, wobei,
0: wobei, <lacht> Entschuldigung, ähm, ich gebe ihm eine 4 von 10, weil ähm, es ist ja, es ist ja vor allem dem Übermut von Stroll, äh, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, zu schulden, äh, zu, zu verdanken gewesen, dass äh, Gassi da ja im Prinzip ausscheiden musste. Das war ja kein kein Defekt in dem Sinne. Und äh, vielleicht hätte das es dann nochmal ein bisschen weiter nach vorne geschafft. Also ich glaube, 3 von 10 ist auch gemein. Äh, also von daher, ja, 4 von 10. Ich korrigiere mich.
1: Hm. Okay. Ich sehe seine Leistung eigentlich deutlich besser als du. Also von weg, ich gebe ihm eine, äh, ich schwanke zwischen 6 und 7, ich glaube, belassen es mal bei einer 6 von 10. Er war das ganze Wochenende der der Bessere der beiden Alpinen-Piloten auf jeden Fall und lag eigentlich auch sehr gut äh, im Rennen, war in den Punkten unterwegs, so am, am hinteren Ende der Punkte. Mehr kann man aber nicht verlangen, wenn da jetzt alle, alle Top-Teams irgendwie vorne drin sind und jetzt neuerdings auch noch die McLaren da vor den Alpins rumfahren. Ähm, er hatte halt großes Pech äh, bei diesem Zweikampf mit Stroll und zu dem kommen wir ja sicher auch gleich noch. Äh, er ist da, also meines Erachtens nach, einmal mehr oder weniger illegal überholt worden, außenrum von, von Stroll, außerhalb der Strecke. Ich Glaube, da hat es Joel den Platz dann auch zurückgegeben, nur um dann, glaube ich, ein, zwei Runden später wirklich den Gasly einfach komplett von der Strecke zu kegeln und ihm dabei ähm, ja die Aufhängung zu beschädigen. Das öff, ja, ich glaube, Gasly war war zu jedem Zeitpunkt da einfach ganz normal unterwegs. Ja, hat halt hart gekämpft um seine Position, was auch sein gutes Recht ist, und hat sich da aber nicht zu Schulden kommen lassen. Ähm, ja, wurde meines Erachtens nach relativ äh, unfair aus dem Rennen genommen sozusagen. Bis dahin war er aber gut unterwegs, äh, hätte mit Sicherheit ein, zwei, drei Pünktchen holen können. Ähm, ja, kurzum sechs von zehn Punkten äh, für seine Leistung von mir.
0: Gut, wir springen von Alpine zu McLaren und äh, da hagelt jetzt wahrscheinlich Top-Bewertungen. Äh, ja, wir haben ja schon ausführlich in den Highlights darüber gesprochen, wie gut McLaren performt hat, wie gut auch beide Fahrer performt haben und wir fangen an mit dem erfahrenen Rennen von beiden, Lando Norris. Und da wir jetzt schon äh, ja bei der oberen Hälfte des Felds angekommen sind, Dave, lass ich dir den Vortritt. Lando Norris hat sich qualifiziert auf, äh, wir haben es ja vorhin schon gesagt, auf Platz 2 und ist dann auch Zweiter im Rennen geworden. Ja, was kann man mehr
1: erwarten? Sensationell. Also allein die Tatsache, dass wir McLaren jetzt nach Alpine besprechen, äh Deutet ja schon darauf hin, dass äh, McLaren in der Konstrukteurswertung mhm. einen Sprung gemacht hat. 59 wir auch schon gesagt. McLaren und
0: 47, ja. 47 äh, für ja. Pien. genau.
1: Ja, 30 Punkte allein hat McLaren jetzt in diesem Rennen geholt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Bärenstarke Leistung von beiden. Ähm, ja, also ich glaube, es kam für uns äh, Zuschauer, die wir ein bisschen ja, weiter weg sind vom Zirkus, äh, ein bisschen überraschender als für das Team selbst. Die waren ja schon sehr selbstbewusst. Auch vor dem Wochenende. Konnten diese Selbstbewusstsein dann aber auch wirklich äh, bestätigen, absolut. Waren super schnell unterwegs. Wie gesagt, Landon Norris hätte sich fast die Pole geholt, da hat nicht viel gefehlt. Äh, war im Rennen dann in Führung, ja, hat vier Runden lang geführt. Ähm, ganz ganz großartig, ist dann aber ein sehr vernünftiges Rennen gefahren, hat sich da auch auf keinen Quatsch äh, eingelassen und hat getan, was, was seine Pflicht ist, nämlich die maximalen Punkte für die Mannschaft zu holen. Das hat er mit Bravour gemacht, ähm, auch äh, trotz der wirklich schweren Aufgabe, dass er da auf harten Reifen noch verteidigen musste gegen Lewis Hamilton auf Soft äh, nach der Safety-Car-Phase. Also ganz, ganz, ganz großes Tennis auf jeden Fall von Lennon Norris. Wenn ich könnte, würde ich ihm 12 von 10 geben. Äh, aber die 10 von 10 hat er sich auf jeden, jeden Fall verdient. Äh, ist übrigens auch wieder Drive of the Day geworden, wie in Österreich auch schon. Auch das ähm, wohl verdient. Ja. Prima, gerade vor heimischem Publikum und mit dem chrom -Fall, auf den er ja übrigens steht. Ich weiß nicht, ob wir das besprochen haben. Er ist ja mit äh, den McLaren im, im Chrom-Look groß geworden, sozusagen. Und äh, ja, hat da eine ganz nostalgische Beziehung zu, diesem, zu dieser Farbgebung. Und hat wohl schon jahrelang bis dann auch Zac Brown eingeredet, ob sie denn nicht irgendwas in die Richtung machen wollen. Und jetzt machen sie das bei seinem heim -Grand Prix und dann haut er so einen raus. Also eigentlich muss, <lacht> muss der McLaren jetzt... Äh, ja, noch chromiger und silberner werden, dann ist glaube ich Länder richtig on fire. Nee, wie gesagt, glatte 10 von 10 von mir prima Leistung, besser geht's Vielleicht nicht. behalten Sie ja die Promolackierung
0: jetzt tatsächlich auch bei, ja. weil sie in Anführungsstrichen Glück gebracht hat. <lacht> Google gefällt das. Ja, Google gefällt das <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, ich äh, mach's kurz. Ich schließe mich dem hundertprozentig an. Du hast ja schon alles richtig gesagt. Lando Noise. Äh, eine Ergänzung vielleicht noch. Ähm, das muss man auch erstmal schaffen, nachdem man so lange im Mittelfeld rumgeguckt ist, dann so ein ja, tollen Grand Prix zu fahren, fehlerlos, sich da nicht äh, nervös machen lassen äh, und da seinen Stiefel runterzufahren und dann souverän eben die Geschichte nach Hause im Heim Grand Prix, weil gerade da ist man ja vielleicht auch noch ein bisschen aufgeregter, auch wenn jetzt Lando Norris auch inzwischen schon ein alter Hase in der Formel 1 ist. Er ist eigentlich immer noch ein Jungspund, aber halt schon viele Jahre dabei. Ja, deswegen 10 von 10 für Lando Norris und äh, damit springen wir zu einem richtigen Jungspund und zwar Oscar Piastri. Rookie-Saison, Dritter im Qualifying geworden, hat nicht komplett die Ausbaustufe, die Norris hat, wie du schon gesagt hast und ist im Rennen dann äh, vor allem wegen Safety-Car-Pech, das er hatte, äh, musste er Louis Hamilton ja durchschlüpfen lassen und dann nur in Anführungsstrichen Vierter geworden. Was sagst du zu ihm?
1: Ja. ja, wir springen zu Oscar Piastri, aber wir bleiben bei der 10 von 10 auf jeden Fall. <lacht> Auch er hätte sich eigentlich noch mehr Punkte verdient. Ähm, eigentlich ist seine Leistung fast noch höher zu bewerten als die von Lando Norris. Wie du sagst, äh, der Lando hatte schon viele Jahre Formel 1 Erfahrung. Für Oscar Piastri ist es das erste Jahr in der Formel 1. Er hatte keinen neuen Frontflügel, also ein vermeintlich leicht schlechteres Auto sogar. Und er war aber zu keinem Zeitpunkt äh, in irgendeiner Form deutlich hinter seinem Teamkollegen. Er war immer sehr knapp dran. Er hat sich super, super äh, erwachsen und vernünftig verhalten, wie gesagt, beim Rennstart, dass er kein äh, Wahnsinnsmanöver gegen Verstappen da geritten hat, nur um vielleicht kurz vorhin zu liegen. Also total totaler Teamplayer ähm, und auch grundsätzlich muss man sagen, er fährt eine sehr, sehr starke Rookie-Saison. Ähm, einen Unfall hat er sich geleistet, den kann glaube ich, im, im Quali. Einmal hat das Auto da ha, leicht weggeworfen. Ansonsten wirklich absolut fehlerfrei, eigentlich immer on pace irgendwie und äh, integriert sich sehr, sehr gut ins Team wohl. Arbeitet auch prima mit Lando Norris zusammen, was man so hört. Also das wird echt mal ein großer, wenn er so weitermacht. Und ja, ein bisschen ärgerlich. Er war, er war übrigens auch wirklich ein äh, bisschen angepisst, dass er nicht auf dem Podium gelandet ist. Also er war enttäuscht über seine beste Platzierung in der Formel 1. Das sagt ja dann auch schon was. Das Podium war definitiv... Äh, Greifbar, er hat halt Pech mit dem Safety Car, aber so läuft es eben manchmal. Das gleicht sich im Laufe einer Karriere dann mit Sicherheit aus und er wird auch mal von dem Safety Car profitieren. Wollen wir nicht lang schnacken. Zehn von zehn, sehr wohlverdient. Äh, bitte
0: weiter so aus Capiastri, super. Ja, so sieht's aus. Also man müsste ihm ja fast eine 11 geben, wenn man Norris eine 10 gibt. Aber irgendwann ist natürlich dann auch die Skala ausgereizt. Er hat das Mindset, er hat das Talent und er hat auch die Ruhe. Das hat er alles sozusagen bewiesen bei dem Rennen. Und deswegen kann ich mich dem nur anschließen. Also das ist definitiv, wenn er das richtige Auto hat, zukünftig einer, der um Weltmeisterschaften mitfahren kann. Vor allem, weil er noch so jung ist und äh, gerade auch deswegen beeindruckt er mich extrem. Ich hatte jetzt, ja, es sind halt immer solche Rennen, wo man dann die sozusagen sich ins Rampenlicht fährt, auch wenn das Talent und diese ganzen Anlagen waren vorher auch schon da, aber es wird halt umso sichtbarer, umso besser das Auto ist und dementsprechend, also ich freue mich auf die Rennen vor der, natürlich auch auf die nach der Sommerpause, aber da das jetzt nicht mehr lange hin ist, also dem Fieber ist schon so ein bisschen entgegen. Also allein schon, weil jetzt das Feld durch die starken McLaren noch spannender geworden ist. Hinter Max Verstappen, muss man ja immer einschneidend sagen. Liebe Hörer, ihr merkt, wir haben richtig Bock. Ja, so sieht's aus, ja. <lacht> ähm, dem
1: ja. Ferrari. Ferrari, auf geht's genau, weiter. Machen schnell. Wir äh, wollten unser Kurz fassen heute. Yes. Was sagst ja, du zu dem, der, der ist? liebe
0: fünf Carlos. Im Qualifying und im Rennen, ja, wie beide Ferrari abgebaut nach hinten. Zehnter, also na, fünf Plätze verloren.
1: Na, also, ja, für den Science äh, habe ich diesmal nicht so viel Liebe übrig. Ich habe ihn an den letzten Rennen ziemlich stark gesehen. Da war er auch wirklich gut unterwegs. Ähm, in Silverstone ein bisschen schade. Hat letztes Jahr seine erste Pole und seinen ersten Sieg geholt in der Formel 1 äh, auf der Strecke. Äh, an diesem Wochenende war er immer so ein Stückchen hinter Charles Leclerc, immer hinter seinem Teamkollegen, hatte nie so ganz die Pace äh, und ja, im Rennen lief es dann auch ein bisschen drunter und drüber für ihn, sage ich mal. Ganz, ganz bitter war diese Szene, wo er wirklich von drei Autos überholt wurde innerhalb weniger Kurven. Das ist, ging halt nach dem Safety Car sehr eng zur Sache und wenn du dann einmal ein bisschen neben die Linie gerätst, dann bist du halt einfach nur noch äh, ja, das Opfer sozusagen und alle anderen können dann mit der S-Hilfe locker an dir vorbeifahren. Aber da sah einfach nicht gut aus. Wage zu behaupten, es gibt Fahrer im Feld, denen wäre das nie und nimmer passiert. Also Alonso, Verstappen, Hamilton, die lassen sich da auf keinen Fall in der Form abkochen. Ähm, da war er vielleicht einfach kurz mal unachtsam oder vielleicht hat er irgendwie ein Problem gehabt. Ähm, wie auch immer, keine gute Leistung von Sainz an diesem Wochenende. Ich gebe ihm vier von zehn Punkten.
0: Ja, also da schließe ich mich auch äh, dir an. Also ich gebe ihm tatsächlich auch äh, 4 von 10, ähm, weil es tatsächlich n, ja, eine ne etwas unterdurchschnittliche Leistung war, gerade eben wegen diesem Manöver, wo er sich so hat wegschnupfen lassen. Da hat er viel weggeschmissen. Äh, sonst wäre es sicherlich eine 5 oder vielleicht sogar eine 6 gewesen, äh, weil äh, viel safety pech natürlich dazu kam äh, aufgrund der Timings der Boxenstops und äh, Ferrari mhm. auch wieder nicht die besten Entscheidungen getroffen hatte. Ähm, ja, also dementsprechend äh, springen wir direkt mal zu Charles Leclerc. <lacht> jo, ja, der war auch
1: marginal besser unterwegs, sage ich mal. Er also führte am Qualifying to einen
0: Platz damit vor ja. uh, Sainz, also kurz als Ergänzung noch. mit genau. Dem Rennen ist er Neunter geworden, auch ein Platz vor Sainz.
1: Mhm. Ähm, man darf nicht vergessen, er hatte das zweite freie Training, musste er komplett auslassen. Da gab es an seinem Ferrari irgendein elektrisches Problem. Die Mannschaft hat da am Auto gearbeitet, er konnte nicht fahren, also somit fehlt ihm schon ein bisschen Trainingszeit natürlich, ein Drittel, um genau zu sein. Ähm, ja, er hat es im Qualifying dann noch sehr gut gemacht, das war prima. Da ging auch wahrscheinlich nicht viel mehr, die McLaren waren einfach zu stark an diesem Wochenende, er war, wie du sagst, Vierter. Äh, Im Rennen wurde er ein bisschen Opfer seiner Mannschaft wieder, die, die Ferrari waren sehr konservativ unterwegs, haben ihn in Runde 18 schon zum Boxenstopp reingeholt. Er hat dann natürlich äh, nochmal stoppen müssen. Und ja, dadurch hat er wirklich sehr viel, sehr viel Rennzeit verloren, viele Positionen verloren und konnte sich dann auch nicht mehr so entscheidend nach vorne vorarbeiten. Ja. Er ist dann hinter Alex Albon gelandet. Beide Ferrari sind hinter Alex Albon gelandet. Das muss man auch mal festhalten. Ist ähm, ja eines Teams mit Weltmeisterschaftsanspruch natürlich nicht ganz würdig. Äh, ich gebe dem Charles Leclerc. De 6 von 10 Punkten. Positiv, wie gesagt, muss man erwähnen, dass er jetzt unter Wechselbedingungen bisschen in die Spur gefunden hat, das rechne ich ihm an, aber sonst war es auch kein allzu berühmtes Wochenende von ihm. 6 von 10. Ich gebe
0: ihm eine 5 von 10, weil ich ihn nicht so viel besser sah als Carlos Sainz. In dem habe ich eine 4 gegeben. Ich Auch bei beiden, also wie gesagt, Sainz, finde ich, hat eine ordentliche Leistung gebracht, mit Ausnahme eben von diesem Manöver, wo er sich hat so abgucken lassen. Bei Charles Leclerc sehe ich das ähnlich. Der war weder, weder im Qualifying noch im Rennen weit weg von Sainz. Ähm, dementsprechend äh, sehe ich es halt ein bisschen besser. Er hat am Ende noch äh, mit äh, ja mit der Brechstange fast schon versucht, bei, an Albon noch vorbeizukommen, hat aber so ein mhm. bisschen mit stumpfen Waffen gekämpft und Albon hat es gut verteidigt. Dementsprechend äh, war es jetzt auch äh, nichts, was aus meiner Sicht nochmal für irgendwie eine Zwei-Punkte-Differenz zu seins sprechen könnte, aus meiner Sicht. Ja, ich bleibe dabei. Fünf von zehn äh, war eine... Solide Leistung, die aber in dem Kontext mit dem Pech und den falschen Ferrari-Entscheidungen einfach nicht zu so mehr gereicht hat, als zu Platz 9 im Rennen. Mhm. Damit springen wir tatsächlich schon zu Aston Martin, äh, ja, der Heim Prix für das Team. Und äh, leider nicht der erhoffte Sprung nach vorne, der ja eigentlich auch schon so ein bisschen in Österreich hätte kommen müssen. Das Team baut so ein bisschen ab. Wir sprechen über Fernando Alonso, der äh, ja der stärkere der beiden Fahrer ist, hat es in der Qualifikation auf Platz 9 geschafft und im Rennen ist er dann immerhin auf Platz 7 gelandet, hat sich ein bisschen weiter nach vorne arbeiten können. Was sagst du zu mhm. seiner Leistung?
1: Ja, Alonso sehr souverän, wie immer, das Auto ist in Relation zu einigen anderen jetzt ins Hintertreffen geraten, muss man so sagen, ja, also Ferrari scheint hier und da besser zu sein, Mercedes im Rennen vor allem auch besser, jetzt neuerdings auch die beiden McLaren scheinbar, wo man sehen muss natürlich, ob das dauerhaft ist oder eine Eintragsfliege war, aber ähm, ja, lief nicht so gut für Aston Martin, das Heimrennen, trotzdem Alonso, Konzentriert, fokussiert und bärenstark, wie immer, hat er ja alles rausgeholt, was drin war, wage ich zu behaupten. Hat sich auf keine unnötigen Kämpfe eingelassen, wo er eh wusste, dass er keine Chance hat und hat dann aber auch ähm, ja äh, sehr entschieden sich da gewehrt, wo es halt ging. Ähm, souveräne Alonso-Leistung, Platz 7, mehr war wahrscheinlich mit Sicherheit nicht drin für den Aston Martin. Die müssen nachlegen, ähm, das Team, wenn die da wieder ein bisschen an die Frühform anknüpfen wollen, von Beginn der Saison an. Alonso war für mich trotzdem ähm, super unterwegs. Ich gebe ihm eine 8 von 10.
0: Ja, ich gebe ihm tatsächlich, das überrascht jetzt vielleicht ein bisschen, aber ihm tatsächlich eine 9 von 10, weil er, ja, fehlerlos gefahren ist, weil tatsächlich die, die vor ihm gelandet sind, einfach in deutlich besseren Autos unterwegs waren. Und äh, auch wenn der Albon. Im DRS-Fenster drin war am Schluss äh, bei ihm äh, und wahrscheinlich deswegen nicht angeklopft hat oder anklopfen hat können, weil er einfach absichern musste gegen Leclerc, der hinter ihm Ferrari irgendwie schon stürmisch mhm. versucht hat, irgendwie da noch einen Punkt mehr oder zwei Punkte mehr irgendwie abzusahnen, als er das mit Platz neun hätte tun können. Äh, hat das trotzdem halt äh, nach hinten äh, gut abgesichert und äh, dementsprechend Platz 7 nach Hause gefahren mit sechs Punkten was tatsächlich gar nicht so unwichtig ist für Aston Martin, äh, weil die äh, ja sind inzwischen hinter Mercedes in der Weltmeisterschaft äh, und äh, Ferrari ist nicht so weit weg und da gilt es halt einfach mal zumindest Platz 3 zu sichern und äh, das hat er dann doch ganz gut geschafft, indem er vor beiden Ferrari ins Ziel gekommen ist, ähm, auch wenn es dann nur um wenige Punkte ging, aber auch die können am Ende den Unterschied machen Ja, und dementsprechend äh, hat er sechs Punkte nach Hause gefahren und äh, Ferrari drei, das heißt, er konnte sogar ein bisschen den Vorsprung auf Ausbauen äh, zum, mm. äh, in der Konstrukteurweltmeisterschaft <lacht> ja Man Die kleinen Freuden, die kleinen. Ja, Freuden. Aber da muss man sich momentan bei äh, Aston Martin tatsächlich äh, ja, sowas hochziehen, glaube ich. Ja, wir kommen ja. zu Lance Stroll. Der hat es wesentlich weniger gut gemacht als Fernando mhm. Alonso. Und zwar ist er gelandet in der Qualifikation auf Platz 12. 12. Genau, ja. und im Rennen äh, hat es äh, tatsächlich auch nicht viel besser gemacht. Äh, sogar nach hinten durchgereicht worden auf Platz 14. Hm. Also ich fahre gleich mal mit der Tür ins Haus Ich kann dem Lance
1: Stroll für diese Leistung am Wochenende in Silverstone nur 1 ein, von zehn geben Ich, äh, also ich fand es vernichten schlecht tatsächlich, er war im quali deutlich schlechter als, als Alonso, er hatte komischerweise in Q2 keinen frischen Softreifen mehr Ich weiß nicht wann er die alle verballert hat äh, Sollte man sich vielleicht aufheben glaube, da war irgendwie schon ein operativer Fehler seitens des Teams oder bei ihm, weiß ich nicht genau. Ja, an dem Rennen, also was er da abgezogen hat, war wirklich äh, unwürdig, unwürdig. Das war nicht gut. Ähm, er ist, glaube ich, als einziger bestraft worden für ein Vergehen mit den Track Limits. Er ist da oft genug neben der Strecke rumgefahren, dass er eine schwarz-weiße Flagge zunächst bekommen hat. Wohl wissend, dass er aufpassen muss und nicht nochmal neben die Strecke fahren darf, hat er dann außen an Pierre Gasly versucht, sich vorbeizudrücken, außerhalb der Strecke, also total total dämlich eigentlich. Zu dem Zeitpunkt hätte er wissen müssen, dass er auf jeden Fall eine Strafe kriegt. Ähm, und hat dann, glaube ich, wie gesagt, ein, zwei Runden später trotzdem wie so ein kleines trotziges Kind den Gasly einfach von der Strecke gekegelt und sein Rennen beendet. Also fand ich sehr unsportlich. Ja, über Lance Stroll wird da immer viel geredet. Wir haben alle gestaunt und unheimlich viel äh, ja, Respekt dafür aufgebracht, was er am Anfang der Saison nach seinem Unfall da vollbracht hat, dass er wahrscheinlich unter Schmerzen äh, und, und lediert noch sehr gute Leistungen gebracht hat im ersten äh, Martin. Das war super. Aber je schlechter das Auto wird in Relation zum Rest des Feldes, umso frustrierter wird er. Und dann verlassen ihn auch irgendwie seine Fähigkeiten, habe ich so das Gefühl. Und ab und zu hat er da mal so ein Blackout und... und oder keine Lust mehr oder ich weiß es nicht, also das, das kannst du einfach nicht machen. Und er sieht es ja an seinem Teamkollegen ganz deutlich, wie man da agieren muss, bitte wenn ja wenn das Auto nicht mehr so leistungsfähig ist wie, wie der Rest, dann muss man ja trotzdem oder gerade dann das Beste rausholen und, und Schaden minimieren. Stattdessen fährt er da trotzig äh, wie Autoscooter und boxt äh, Kontrahenten von der Strecke, also Geht überhaupt nicht, finde ich. Deswegen nur eine vernichtende 1 von 10 von mir für Lance Troy an dem Wochenende. Ja, ich, ich
0: bin nicht ganz so äh, vernichtend unterwegs, gebe aber auch nicht viel mehr. Also ich gebe ihm eine 2 von 10. Er war im, in der Qualifikation deutlich hinter Alonso 0,6. Ähm, Zehntel äh, war er langsam in der Qualifikation und äh, im Rennen. Ja, da hast du jetzt ja wirklich ausführlich beschrieben, was da passiert ist. Er, er ist so ein bisschen Fahrer, wenn der die Anlagen von einem Verstappen oder einem Michael Schumacher hätte, dann würde man ihm sowas verzeihen, würde sowas verbuchen unter absolutem Willen und dann klappt es halt manchmal ja. nicht. Aber er ja. ist halt da nicht und äh, in, in der Liga und äh, da wird er nach aller Voraussicht auch nicht hinkommen. Er ist einer der Fahrer, die ich tatsächlich, wenn, wenn er mal wirklich konstant seine Fähigkeiten, die er durchaus immer wieder aufblitzen lässt, auf den Asphalt bringt, wirklich im vorderen Drittel sehen würde vom Feld. Äh, Gerade noch so, das sind viele sehr gute Fahrer dabei, aber ich würde ihn gerade noch drin sehen tatsächlich, je nachdem, äh, zumindest mal in der oberen Hälfte. Aber das schafft er nicht. Das kriegt er nicht hin und ich würde ihm zwar... Und schon gar nicht konstant vor allem. Genau. Das, Darauf das kommt ja es am ja, Ende des Tages an. Ja genau ne? das Ding. Also er müsste ja halt mal die guten Leistungen konservieren und dann auch diese, diese Ausgaster, nenne ich es jetzt einfach mal, diese Blackouts, wie du es treffend beschrieben hast, vermeiden und dann könnte man drüber reden. Ne? Dann würde er wahrscheinlich auch deutlich näher an Alonso einfach sein und da wäre die Gap vielleicht gar nicht mal so groß. Und man muss auch da wieder betonen, Fernando Alonso ist ein Fahrer, der ist Ausnahmeklasse gegen den kann man halt auch schlechter aussehen, aber halt nicht so, wie er gerade halt äh, so viel schlechter aussieht als er. Ja, ja also ich gebe ihm eine 2 von 10 und damit soll es auch äh, bei Aston Martin mal gewesen sein für dieses Rennen. Wir springen zu Mercedes, sind schon wieder bei Mercedes, Wahnsinn. Lewis Hamilton, was sagst du zu Lewis Hamilton?
1: Ja, Lewis Hamilton, wie äh, gewohnt muss man sagen, bärenstark. Der äh, und dritter äh, im Rennen. Ja, Bernd stark im Rennen, wollte ich sagen. Also auf seiner, in seiner Heimstrecke, die er wirklich, äh, heiß und innig liebt, ist er auch Rekordhalter, hat achtmal gewonnen in Silverstone. Unglaublich eigentlich, achtmal schon gewonnen, das ist fantastisch. Äh, hat sein 14. Das Podium geholt. Das sind auch mal so, so Zahlen, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist auf jeden Fall eine seiner Lieblingsstrecken, da wächst er regelmäßig, äh, über sich hinaus. Ähm, wie du gesagt hast, dem Quali war er nicht so gut unterwegs, ähm, beziehungsweise das Auto hat er wahrscheinlich nicht mehr zugelassen. Ja, Siebter, davor beide McLaren, beide Ferrari. Ja, und sein Teamkollege, der Sechster war. Äh, und sein Teamkollege, genau. Er hat schon zugelassen, ein paar Tausendstel. <lacht> ja, ein Hauch, ein Hauch. Das, das kann mal passieren, glaube ich. Ähm, er hatte dann ein bisschen Glück im Rennen natürlich, muss man so sagen. Gerade nach dem Ausritt in der ersten Runde, da war er ja schon fast aus den Punkten raus, hat sich dann aber ganz gut nach vorne gekämpft wieder, hatte eine gute Pace ähm, und hatte da einfach Glück mit dem Safety Car, hat es dann aber auch sehr souverän und gut runtergespielt. Ähm, ja, ist ein bisschen glückliches Podium, aber nicht unverdient auf jeden Fall und so ist es halt, ne? Zu Hause mit der Unterstützung der Fans dann. Klappen dann auch solche unwahrscheinlichen Dinge. Ähm, wenn ich mich festlegen müsste, ich gebe dem Lewis Hamilton für dieses Rennen ähm, 7 von 10. Okay, ich gebe ihm. Das ist, ist eine gute, ja. gute Bewertung. Ja. Hat er nicht herausragend gemacht, aber gut, ein bisschen Glück war dabei und er hat rausgeholt, was rauszuholen war. 7 von 10. Ich
0: gebe ihm hm. einen Punkt mehr. Ähm, mhm. Kurzer Nachtrag zu den Quali-Ergebnissen. Also, er, hat, er wurde outqualified von uh, George Russell. Ähm, und äh, es war beim ein Wimpernschlag, also vier äh, Hundertstel, das muss ich kurz überlegen, mm -hmm. genau, vier Hundertstel waren es äh, und äh, tatsächlich aber insgesamt auch nur eineinhalb Zehntel, äh, die gefehlt hätten zu Platz drei, den dann Oscar Piatri gesichert hat. Also es war wirklich sehr, sehr knapp in den Top Ten, muss man dazu sagen, mm -hmm. ähm, was gegen eine höhere Wertung aus meiner Sicht spricht, ist einfach, dass er keine spektakulären Dinge gemacht hat, zu denen er auch teilweise fähig ist. Einschränkend dazu, Autor hat wahrscheinlich nicht mehr hergegeben, aber er ist outqualified worden von George Russell, den er bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch komplett im Griff hatte. Also in dem Fall würde ich das aber eher George Russell zuschreiben, dass der da plötzlich irgendwie ja in Anführungsstrichen, so ein Sprung, so Wunderdinge, war ja kein Wunderdinger, aber plötzlich dann doch diesen Sprung geschafft hat vor Hamilton und äh, ich werde es gleich noch äh, ausführen, aber ich sah äh, von der reinen Leistung her George Russell tatsächlich an dem Wochenende etwas stärker als Hamilton, äh, dementsprechend also acht von zehn von Hamilton, weil er aus meiner Sicht ein super Rennen gefahren hat, ähm, mehr, klar, äh, war, war jetzt nicht drin, weil äh, McLaren einfach nochmal eine Ecke stärker war, hat man ja auch schön gesehen am Ende, dass er da nicht mehr rangekommen ist, wie seinerseits auch äh, Russell an äh, Peerste nicht rangekommen ist. Ja, äh, war eine 8 von 10 aus meiner Sicht. Springen wir zu George hm.
1: Russell. Sehr gut. Ja, du hast es angedeutet. Ähm, tatsächlich bin ich da ganz bei dir und würde auch die Leistung von George Russell ein bisschen höher einstufen als äh, Lewis Hamilton, auch wenn es das äh, ja, Rennergebnis am Ende nicht vermuten lässt. Aber warum ist das so? Ähm, zum einen, wie du schon erwähnt hast, äh, das Quali-Ergebnis. Da war George Russell ein bisschen vor Lewis Hamilton und das kann man aber nicht hoch genug bewerten. Wie gesagt, äh, Lewis Hamilton ist in seinem Heim Grand Prix immer super stark. Er ist auch äh, einer der besten oder statistisch betrachtet sogar der beste Qualifier der Formel 1 Geschichte. Muss man erstmal machen, ja? auch wenn es knapp war. Äh, super, super Leistung von George Russell da und ähm, im Rennen dann. Wir haben über das spektakuläre Manöver gegen Leclerc gesprochen. Das hat er unfassbar gut gemacht. Was ich aber am allerhöchsten bewerte bei ihm ist, äh, schon wieder der Mut zum Risiko. Ja? Er ist auf Softreifen gestartet, obwohl niemand wahrscheinlich genug Daten hatte, um, um so eine Entscheidung irgendwie ja, auf Basis von Daten zu treffen. Zu sagen, komm, wir haben ein vollgetanktes, schweres Auto, lass uns mal auf Soft losfahren. Wird schon gut gehen. Ja? Er hat es trotzdem gewagt wieder. Er wurde diesmal leider nicht belohnt dafür. Das hat ihm auch äh, gestunken. Wir haben ja vorhin schon in den Highlights gesprochen drüber. Sein Ehrgeiz ist da... Absolut intakt und hoch genug, dass er dann auch wirklich so ein Risiko immer äh, in, in ja, ein gutes Ergebnis ummünzen will. Es hat ihn sehr gewurmt, dass er hinter Hamilton gelandet ist. Er wäre natürlich selber gerne auf dem Podium gestanden. Hat nicht ganz geklappt für ihn diesmal, aber er hat es riskiert. Und er hat diesen ersten Stint auf den Softreifen halt super gefahren. Also ganz, ganz lange wäre das Safety Car nicht gekommen. Wäre seine Strategie mit Sicherheit aufgegangen. Er hat ja dann, glaube ich, Mediums aufgezogen also Soft Medium oder Soft Hard, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Soft Medium, ja. Er hätte dann wahrscheinlich im Vergleich zu den meisten auch äh, einen weicheren Reifen zumindest gehabt. Ob es wirklich der bessere gewesen wäre, weiß man nicht. Also er hatte da einen, einen ganz konkreten Plan und hat ihn super umgesetzt. Das Safety Card hat ihn da halt leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kurzum, ähm, ich gebe dem George Russell für dieses Wochenende eine 9 von 10. Ich fand es wirklich.
0: Super gut. Kriegt er von mir auch, kriegt von mir deswegen einfach nur keine 10 von 10, weil der halt einfach das äh, Schlachtenglück gefehlt hat. Äh, weil das äh, hätte sich zwar verdient gehabt, aber ja, äh, er, er kann nicht immer der Gustav Ganz sein. Das war dieses Mal Lewis Hamilton. Und letzte Saison. Diesmal war er nur der Gustav Halb. Ja, auf jeden Fall. Äh, letzte Saison hat er ja wirklich äh, ist er auch belohnt worden äh, für seinen. Für sein Risiko, dass er da teilweise mit einigen Entscheidungen eingegangen ist, was er ja auch weiterhin jetzt noch versucht, kann nicht immer belohnt werden. Und ja, dementsprechend war es eine super Leistung. Und wie gesagt, also. Ab dem Qualifying hat er die etwas bessere Leistung gebracht im Vergleich zu Lewis Hamilton, muss man, wie gesagt, erstmal schaffen. De dementsprechend, wie gesagt, hm. von
1: zehn... Qualifying und Leistung. Da, da gehen wir ja schon direkt weiter, oder?
0: Ja, wir machen weiter mit äh, Red Bull, äh, kommen also jetzt langsam ans Ende der äh, ganzen Geschichte. Die sind übrigens, äh, haben jetzt die mehr als doppelte Punktzahl in der. Äh, Konstrukteurswertung im Vergleich zu brutal, ne? Platz 2. 411 ja. Punkte, 203 äh, Mercedes und äh, tch, Löwenanteil der Punktzahl geht natürlich auf Max Verstappen zurück. Jetzt müsste ja. man fast der würde auch schon, alleine die, Konstruktors sagen, äh, anführen, alleine die ne? Konstruktorswertung anführen. die Konstrukteurswertung, glaube ich, anführen. Ja, aber wir, wir machen erstmal den Sergio Perez. Der hat sich äh, wieder mal nicht in Q3 qualifizieren können, sondern ist dann am Ende äh, 15. Äh, von Platz 15 gestartet ja. und äh, ist äh, in Rennen. Sechster geworden, genau. Entschuldigung. Sechster geworden im Rennen. Ja. ja, schwierig,
1: schwierig zu bewerten. Also diesmal haben wir schon auch ausreichend äh, eruiert, geht das Qualifying-Pech nicht ganz auf seine Kappe. Er hatte da einfach, ja, ja Pech, dass er halt als Erster in der Schlange viele, viele Minuten, ich glaube es waren 8,5, rumstehen musste, ohne Reifenwärmer. Natürlich, äh, ja, ja, sehr dumm gelaufen für ihn, trotzdem das Ergebnis steht, äh, von 15 ins Rennen zu gehen ist auch im besten Auto nicht einfach. Er konnte zwar neun Plätze gut machen insgesamt, aber ja, die, die, der Leistungssprung war einfach nicht so groß wie auf anderen Strecken, somit hat er sich schwer getan und ähm, ist, ist einfach nicht weiter nach vorne gekommen, gerade wie gesagt in, in der ersten Rennhälfte hat er kaum Fortschritte gemacht. Da hat er zwei, drei Plätze nur gewonnen äh, in den ersten paar Runden. Das hätte ein Max Verstappen mit Sicherheit ganz anders äh, und kompromissloser gestaltet. Äh, durchwachsende Leistung von Perez. Ich gebe ihm eine 5 von 10 für die ja, für dieses Rennwochenende in Silverstone.
0: Yep. Ja, also wenn es jetzt dieses Mal äh, wieder Eigenverschulden gewesen wäre in der Qualifikation, würde ich ihn schlechter bewerten. Ich gebe ihm auch eine 5 von 10. Ja. Äh, Hat es gut gemacht äh, im Rennen und ich äh, würde noch aus meiner Sicht hinzufügen, Silverstone ist, finde ich, schwieriger zu überholen äh, grundsätzlich als andere Strecken, wenn man so eine Aufholjagd machen möchte denn äh, mhm. positionierst du dich dann, und die 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 Leute waren ja hinten vor allem sehr nah beieinander, positionierst du dich falsch, hat der hintere oder vielleicht gleich zwei, wir haben es ja gesehen bei äh, bei Science, ja äh, direkt dich kassiert und dann darfst du dich dann gleich wieder durch, äh, darfst du drei überholen im Vergleich zu einem wieder. Ne? Also es kann da vor und zurück gehen. Deswegen äh, vermute ich einfach mal, dass Perez da wirklich safe gefahren ist und dann nur überholt hat, wenn es halt auch wirklich sozusagen sicher war. Ähm, er hat die Erwartungen insofern übertroffen, als das Helmut Marco ge vorausgesagt hat, dass er Siebter wird nach dem äh, Qualifying, hm. äh, also nachdem das Qualifying-Ergebnis feststand. Äh, da hat er sich äh, ein bisschen weiter nach vorne gearbeitet. Äh, auch er hat so ein bisschen Glück äh, natürlich dann gehabt, äh, was das Safety Car anging und hätte am Ende mit ein paar Runden mehr vielleicht noch George Russell sich schnappen können. großer Wahrscheinlichkeit sogar. Ja, aber ähm, mehr als 5 von 10 kann ich ihm dann nicht geben, weil ähm, ja, es, es war halt, wie gesagt, auch keine äh, gute Gesamtleistung an dem Wochenende, wenn man halt auch wieder mal das Qualifying mit einbezieht, was man ja muss. Ja, Bei Verstappen macht es eigentlich inzwischen gar keinen Unterschied mehr. Der, der ist ja immer auf Platz 1. Platz eins im Qualifying, Platz 1 im Rennen. Und auch wenn es dann vielleicht mal zwischenzeitlich ein bisschen spannend wird, weil er den Start vielleicht nicht ganz so optimal erwischt und dann kassiert wird, dauert es ja nie lange, dass er sich das sofort wieder zurückholt. Wie siehst du seine Leistung an dem Wochenende? Also wie gesagt, Pole Position und Rennen gewonnen, aber nicht den Grand Slam, weil er nicht alle Runden angeführt hat. Ja, also
1: alle alle Jahre wieder. ne? Also Nach jedem Grand Prix spielen wir das gleiche Spiel und suchen irgendwelche äh, ja, Haare in der Suppe und, und kleine Vergehen, wo wir sagen können oder verargumentieren können, dass der Max Verstappen keine 10 von 10 kriegt. Äh, ich tue mir auch dieses Mal wieder ein bisschen schwer. Klar, der der Vorsprung von Red Bull auf den Rest des Feldes war nicht nicht so groß ähm, wie, wie bisher in der Saison. Das mag an der Strecke liegen, das mag an den neuen Reifen liegen, das mag daran liegen, dass ähm, Red Bull schon längst aufgehört hat, vielleicht zu entwickeln, wissen wir nicht. Und die anderen durch durch Entwicklungsschritte glaube, Zeit finden noch. und
0: näher Nächstes, kommen. Rennen kleine,
1: hat er, glaube ich, gesagt. Ja. So also, also ganz aufgehört. Ja, ich ganz denke, gut. vor der Sommerpause kommt noch was, ja. aber die Upgrades waren allesamt bisher recht überschaubar auf jeden Fall. Das Grundkonzept steht und das ist so viel besser, da muss man wirklich nicht, nicht viel. Hirnschmalz drauf äh, verwenden, zumal Red Bull ja gucken muss, die haben von allen Teams als äh, ja, WM-Führender die wenigste Windkanalzeit und die wenigste CFD-Zeit nach den neuen Regularien, sogar noch ein bisschen weniger, weil sie ja das äh, Budget-Cap gerissen haben im letzten Jahr. Also die müssen, müssen ihre Brainpower sozusagen sehr gut äh, kanalisieren und verteilen was Upgrades und die Arbeit am kommenden Auto angeht. Nichtsdestotrotz war ja, der Verstappen halt wieder souverän unterwegs. Ich glaube, er springt gerade so hoch, wie er muss im Qualifying. Ja. Es geht gerade so viel Risiko ein, damit es gerade noch für die Pole reicht. Ähm, von da aus fährt er dann einfach sein Rennen runter. Klar, man kann ihm einen kleinen Punkt abzugeben für den wiederholt ähm, schlechten Start, aber ich glaube, auch da ist er eher konservativ unterwegs und will, will kein Risiko eingehen. Er weiß genau, dass er sich, äh, wer auch immer ihn da überholt, dass er sich die Position im Rennen ohnehin wieder zurückholt. Sei es durch DRS, sei es durch die Strategie oder durch äh, besseres Reifenmanagement. Der Red Bull ist nach wie vor in seinen Händen zumindest so überlegen, muss man ja sagen. Der Perez kann es ja leider nicht so gut umsetzen. Ja, äh... Kurzum, ich tue mir schwer, ich musste Max Verstappen wieder eine 10 von 10 geben. Also es gibt nicht viel, was er hätte besser machen können. Und die Sachen, die hätten besser laufen können. Das sind wirklich marginale Kleinigkeiten, die er dann ohnehin wieder gerade rückt. Ja.
0: Sorry. <lacht> du, <er ist lacht> Sorry, liebe Max Verstappen-Hater. Geht nicht anders nee, kann ich im Prinzip so unterschreiben, gebe ihm trotzdem ein Pünktchen weniger. Ähm, wie gesagt, also es ist äh, vom reinen Ergebnis her ähm, und äh, seinen Fähigkeiten zugrunde liegend das Ergebnis, das man erwartet. Auch da wieder, ähm, also äh, schlechter kann, kann man ihn auf keinen Fall bewerten. Die 10 gebe ich ihm aus dem Grund nicht, weil er... Ja, er hat ja keine Fehler gemacht oder so, ne. Aber es ist jetzt auch kein fabulöses Wochenende in dem Sinn gewesen. Ähm, wie gesagt, es ist immer schwierig, da vorne äh, herauszustechen, wenn man sowieso irgendwie schlecht äh, oder kaum gefordert wird. Er wurde kurzzeitig, wie gesagt, gefordert von äh, Norris. Äh, den Minimakler äh, hat er sich sozusagen ankreiden lassen müssen. Äh, Im Endeffekt, 41 für, für die Leistung macht es keinen großen Unterschied. Er ist und bleibt weiterhin das Maß aller Dinge. Er ist ein grandioser Fahrer, aber den einen extra Punkt, den würde ich ihm nur dann geben, wenn eben das auch der Fall gewesen wäre, auch wenn er dann souverän und äh, abgeklärt sich die Position wieder geholt hat. Ja. Ähm, aber 9 von 10 ist ja schon, wie gesagt, ich gebe ganz selten eine 10 von 10 raus, deswegen. Springen wir, oder was heißt springen wir? Machen wir einen Strich drunter, würde ich sagen, lieber Dave. Und, ähm, mm, genug bewertet genug für heute. Bewertet ich ich, ich
1: fühle mich da immer wie so ein Lehrer.
0: Ja. Ich habe zwar kein
1: hier ja in, in der Hand, aber virtuell. Als
0: und als irgendjemand. Ja, also, nee. <lacht> ja, wir haben ja immer leicht reden. Wir äh, haben ja auch gleich leicht reden, weil wir uns der Zuschauer- oder Zuhörerfrage widmen. Hörerfrage. Ja. Die kommt
1: einmal mehr von unserem lieben Freund Andi, wenn ich richtig liege. Ja. Also tausend Dank Andi fürs ein Einschicken. Deine Fragen machen immer besonders viel Spaß. Äh, liebe Hörer, wenn ihr uns gerne mal äh, eine Frage zusenden wollt, tut das gerne. Äh, www.imkreisfahren.de Da haben wir ein äh, Kontaktformular. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook, auf Instagram schreiben. @imkreisfahren. im Kreisfahren, da findet ihr uns auf jeden Fall. Wir machen weiterhin... Viele schöne Dinge auf unseren Social-Media-Kanälen. Es gibt jeden Werktag eine Umfrage, eine kleine News. Wir haben das ein oder andere Format, das wir regelmäßig, unregelmäßig bedienen. Ähm, gibt auf jeden Fall eine Menge zu sehen. Folgt uns gerne, äh, wenn ihr Interesse habt. Das freut uns immer. Und wir haben schon eine kleine, aber feine Community, mit der wir sehr gerne das ein oder andere Thema diskutieren in den Kommentaren. Also lieben Gruß an alle, die hier schon mitmachen. Ganz, ganz fantastisch. Wir haben richtig Spaß dran. Und wer mitmachen möchte, schließt euch gerne an. Wie immer gilt, geteilte Freude ist doppelte Freude in dem Fall.
0: Ja, und was fragt denn der liebe Andi jetzt eigentlich? Genau,
1: jetzt 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 schließen wir mal den Bogen. Der Andi fragt uns, welche Strecken sollen wieder rein in den Kalender und welche sind euch zu langweilig? Und damit es nicht komplett eskaliert, lieber Sebastian, würde ich vorschlagen, wir gucken uns mal den aktuellen Rennkalender an. Und jeder benennt ähm, drei Strecken vielleicht, die er nicht cool findet, die gerne raus könnten und äh, nennt im Umkehrschluss zwei, drei Strecken, die er gut findet, die er gerne sehen würde. Ist das cool?
0: Ja, können wir machen. Wollen ja. wir das so machen? Ja. Wer will anfangen? Wer soll anfangen? Magst du
1: anfangen? Soll ich anfangen?
0: <lacht> ja, also ich werde jetzt im äh, Nachhinein, äh, ich kann gerne anfangen, wenn du magst. Äh, also, ja. Genau.
1: Fang gerne an. Ich habe jetzt so viel
0: gequatscht wieder. <lacht> Also ich werde es im, im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen zusammenschneiden müssen, weil ich jetzt wahrscheinlich länger brauche, als das irgendwie ja. äh, Spaß macht zuzuhören. Äh, ich will niemand Unrecht tun, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin ein großer Freund der klassischen Strecken. Ähm, es sind ja viele dabei, die seit den Anfangsjahren, ich habe ja 97 so richtig angefangen, die Formel 1 zu schauen, davor auch schon ein bisschen, aber seit 97 kenne ich die Strecken. Allein schon deswegen, weil ich die bis zum Exzess gefahren bin auf der Playstation ähm, <lacht> und dann auch die Streckenführung dementsprechend kenne. Also äh, für mich äh, sind eigentlich alle äh, Rennen, die äh, ja Traditionsstrecken sind, unantastbar. Ähm, womit ich ein bisschen... Da gehe ich übrigens mit, so viel kann ich ja, schon verraten.
1: Ja. Da sind wir ganz auf einer Mini-Einschränkung,
0: aber eigentlich dann auch wieder nicht, ist Monaco. Äh, Monaco für mich legendäre Strecke, auf, soll um jeden Preis auch drinnen bleiben. Aber es ist halt teilweise auch wirklich ein bisschen eine Quälerei zuzuschauen, weil halt einfach wirklich kaum was passiert und man nicht überholen kann. Äh, deswegen ist es so, denn es sei denn, es regnet. Es sei denn, es regnet, ja. Was, was ja auch nicht so selten vorkommt, ne?
1: Ähm, ja, also klein, kleiner Einwurf an der Stelle. Ich glaube, das hängt mit den Autos zusammen. Die sind mittlerweile so groß und schwer, dass, dass das wirklich wirkt, als würde dann Güterzug durch die Gegend fahren. Wenn man ein bisschen zurückschaut, 10, 15 Jahre zurück, als wir noch... Kleine, kompakte, leichte Autos hatten, aber Monaco ein ganz anderer Grad an Spektakel, sage ich mal. Das, das ist Also, wenn richtig, wir dahin ein gehen. Es soll ja, ja. auch so, äh,
0: tatsächlich Bemühungen geben, äh, dass man die ah, Autos so ein bisschen ja. verkleinert wieder, aber ich glaube, wir werden nicht. Glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja, ich glaube <lacht> auch, dass die nicht an die, allein schon wegen den äh, Sicherheitsvorkehrungen, äh, dass die auch äh, wirklich bei Crash dann äh, die, die, die Crashstruktur haben und so weiter und so fort. Die werden nicht mehr äh, auf die äh, Größe von, äh, sagen wir mal, äh, Ende 90er-Jahre kommen, wo die wesentlich kleiner ja. waren. Kürzer, schmaler. Mhm. Ja, aber das ist ja nicht die Frage, sondern äh, wir wollen hier aus aussieben äh, und ähm, ich muss sagen, tatsächlich äh, die äh, US-Strecken und die Strecken im Mittleren Osten sind so ein bisschen die, äh, auf die ich teilweise verzichten kann. Also ich äh, unter Vorbehalt, äh, Las Vegas kennt man ja aktuell auch die Fahrer nur aus dem Simulator oder von der Playstation. Ich finde so ein bisschen Austin, Texas, gibt mir irgendwie What? vom, 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 vom wow. Drumherum herum irgendwie ist es cool ich weiß nicht so gefühlt habe ich so keinen richtigen bezug zur Strecke selber ich glaube die bist du noch nie auf der playstation ja gefahren, wahrscheinlich wäre es dann nochmal anders ich würde aber wenn ich welche rausschmeißen würde tendenziell tatsächlich eher so die kandidaten ich, ich, ich werde mich jetzt nicht festlegen aber hier so sagt hier Bahrain die ecke wird es wahrscheinlich am ehesten sein was ich tatsächlich ganz gerne mag, was ich sagen kann, ist Aserbaidschan. Mhm. Das, äh, die, die würde ich auf jeden Fall drin behalten. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, es, äh, vom Rausschmeißen her äh, kann, ich, kann ich gar nicht mich so festlegen. Ja? Aber tendenziell irgendwas aus den, aus den Ecken, ja? was ich gerade gemeint habe. Ähm, was ich aber gerne drin haben äh, würde wieder, wäre auf jeden Fall eine deutsche Strecke. Hockenheimring, so der alte, wäre natürlich cool. Ich habe da letztens auch einen langen Beitrag auf YouTube gesehen von, weiß nicht wie der Kanal heißt, der das ganz gut erklärt hat, dass es das nicht zuletzt Sicherheitsbedenken auch teilweise sind. Den, also den klassischen, der ist ja inzwischen auch schon überwachsen. Den werden wir nicht mehr bekommen, wenn dann nur das neuere Layout und wahrscheinlich auch das eher weniger im Vergleich zum Nürburgring, weil das einfach die attraktivere Rennstrecke in vielerlei Hinsicht ist. Aber es geht ja hier eher so ums Wünschen. Ja. Nürburgring, alter Hockenheimring, fände ich cool. Äh, oder, und äh, da ist so ein bisschen, ich ah, weiß nicht, äh, wie ich das beschreiben soll, äh, so eine gewisse Romantik dahinter. Äh, so Strecken wie, weiß ich nicht, Adelaide oder äh, in, in Australien oder äh, den Fuji Grand Prix der irgendwo in der Peripherie ist. Ich, ich finde, es hat irgendwie was. So diese diese Strecken, die irgendwie so voll ab vom Schuss sind, wie jetzt bei wie wie das jetzt bei, beim, beim Fuji Grand Prix der Fall ist. Ähm, oder halt vielleicht auch wieder ähm, was ja kommen wird, soweit ich weiß, ist es ja sicher äh, Südafrika. Das wären so meine Favoriten, äh, um sie wieder zurückzubringen. Ja, was was sagst du so? Was ist deine Antwort, Dave? Kannst Du wahrscheinlich konkreter sagen, was du rausschmeißen möchtest, oder? Genau, Dave, und bevor, also bevor du jetzt antwortest, noch eine Mini-Ergänzung von mir. Also tatsächlich, wir hatten ja in einem der vorherigen Podcasts gesprochen. Äh, Vietnam finde ich cool, also Hanoi ist ja mhm. eine Strecke äh, geplant. Und äh, Korea hätte ich auch gern wieder gesehen, mhm. einfach, weil ich finde, äh, Südkorea ist ein Land, äh, das, das irgendwie in die Formel 1 gehört, auch wenn der äh, Track relativ neu ist. Ähm, ist ja irgendwie jetzt nicht mehr so wirklich am Start äh, ja von daher ähm, also ja, und äh, ich meine China äh, kommt ja sowieso nächstes Jahr zurück äh, und zum Indien Grand Prix habe ich überhaupt keinen Bezug äh, hm. der ist ja auch erstmal auf Hold die Strecke
1: war eigentlich ziemlich cool fand ich immer sehr gut aber ja klar gut dann hast du ja mehr oder weniger dich äh durchgemogelt, durch deine Antwort, Sebastian.
0: <lacht> ich tue mich schwer, sowohl beim äh, Aus- als auch beim also, ja.
1: also Ich tue mir da nicht so schwer. Ich, ich mache es vielleicht ein bisschen kürzer sogar tatsächlich. Ähm, drei Strecken, die ich sofort äh, streichen könnte, ohne dass mir was fehlt, wären Bahrain tatsächlich. Bin ich irgendwie kein Fan von. Ich weiß nicht, warum. Ähm, Abu Dhabi finde ich auch nach dem Umbau so mäßig spektakulär und Spätestens nach diesem unsäglichen 21er-Finale oh, will ich dann eigentlich nie wieder Formel-1-Autos sehen. Meine Güte, das ja, ist eine shit Ja, Und dann äh, gibt es ein paar Kandidaten, wo ich mir äh, nicht ganz so sicher bin. Ähm, Mexiko will ich irgendwie immer cool finden, aber die Rennen sind tatsächlich selten selten spannend da. Atmosphäre ähm, ist halt geil. Ja, ja, absolut, die Mexikaner sind fantastisch, die rasten ja komplett aus, aber äh, geht jetzt mal wirklich um die Strecke und das Racing, finde ich, Also so interpretiere ich jetzt die Frage vom Andi. Ähm, ähnlich gelagert, Fans super, drumherum super, aber Rennen bisher eher so, meh, ist auch Sandford in Holland tatsächlich, in den Niederlanden, hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt bisher, muss ich sagen, trotz Steilkurve. Und vielleicht eine streitbare Meinung, weil es mittlerweile ja doch eine Traditionsstrecke ist nach so vielen Jahren und Rennen. Ähm, Spanien, Barcelona, bietet auch selten mal mehr als ja eine solide Testfahrt unter Rennbedingungen, sage ich mal. Also die, die Anzahl an spannenden Rennen in Barcelona kannst du wirklich in einer Hand
0: abzählen. Das ist auch schon gefühlt sehr lange so. Also auch schon ja. Vor, ja. Dem, vor dem also vor dem letzten äh, Layout-Änderung, äh, als ja, ja. es noch so war, wie es halt jetzt wieder ist, ja. ähm, es war auch nie mein Favorit tatsächlich. Ja, Also wenn man von den Traditionsstrecken äh, angeht, wäre das tatsächlich auch mein erster Kandidat zum mhm. ja. ja. Also das wären so Kandidaten, da könnte ich wie gesagt drauf verzichten.
1: Wenn wir jetzt äh, zu Strecken kommen, die ich gerne im Kalender sehen würde, ähm, bei Südkorea bin ich komplett bei dir, Sebastian. Die fand ich immer ziemlich cool. Das, äh, eine sehr unterschätzte Strecke, meiner Meinung nach. Aber da lag es ja auch eher am Umfeld, dass das nicht geklappt hat. Da wollte man ja eine ganze Stadt drumherum bauen, um den Kurs irgendwie und äh, hatte viel vor. Es ist dann aus irgendwelchen Gründen alles nicht so ganz zusammengekommen. Aber die Strecke an sich und auch die Rennen waren ziemliche Bänger. Ich glaube, wir hatten nur drei Rennen in Korea und die waren allesamt ziemlich spannend. Ja, würde ich gerne wiedersehen auf jeden Fall. Sehr gerne würde ich auch Malaysia wiedersehen. Das ist Sepang-Circuit, das ist ah, mega das gut. Eine Strecke, die irgendwie alles, alles in sich hat, ähm, was man sich so wünschen kann. Hat er ja auch tolle Rennen zu bieten. Mit Herres? Ja, Herres ist eine ganz andere, an, andere Kiste. <lacht> nee, also Sepang würde ich sehr gerne wiedersehen. Ja, eine der deutschen Strecken fände ich natürlich auch cool, allein damit wir wieder in Deutschland Grand Prix haben. Und da tendiere ich auch eher zum Nürburgring, muss ich sagen. Hockenheim mochte ich auch das alte Layout sehr gern, weil es einfach gar, gar, so anders war als die anderen Strecken. War ja nur mit Monza vergleichbar, so ganz flache Flügel, ewig lange Geraden. Ähm, ich verstehe das Argument, das sagt, dass, ja, man das unter der, ja, Prämisse der, der Spannung für die Zuschauer an der Strecke vor allem und äh, aus Gründen der Sicherheit in der Form nicht mehr so fortsetzen konnte dort. Find's es aber super schade, also der alte Hockenheimring war mega, den neuen finde ich so ja, semi cool, ist halt eine moderne Strecke und bot aber tatsächlich auch sehr sehr gute Rennen, immer mal wieder, das muss man sagen, also das Racing war immer cool in Hockenheim, trotzdem würde ich eher zum Nürburgring tendieren, da ist mir irgendwie die Tradition lieber und auch die Grand Prix Strecke an sich finde ich schöner
0: vom Layout her.
1: Um, Würde ja, ich sehr gerne Fall wiedersehen, auf
0: jeden Fall. Für die Fahrer hm. auch. Also ich meine, Hockenheim ist halt irgendwie faszinierend, weil man da halt diese diese einsamen Ritte durch den Wald sozusagen hat. Hm, ja, äh, ist aber ja auch und diese ewigen Windschattenschlachten früher. Da gab es ja
1: nur Geraden, ja. da ging auch ohne DRS einiges. Das hatte einen ganz eigenen Reiz, ja. Aber, ja und die Motorschäden, unzählige Motorschäden, weil die Strecke halt gar so auf die Motoren ging. ne
0: Ja, das war schon cool. also äh, Aber wenn ich mich entscheiden musste, wahrscheinlich dann doch, doch eigentlich eher für Nürburgring, weil es einfach irgendwie, es ist halt da ist mehr geboten einfach, sowohl auf der Strecke als auch um die Strecke, dann also schon weil es da äh, mehr Tribünen gibt und äh, in Hockenheim hattest du ja eigentlich nur sozusagen dieses diese, diese Stadionmäßige, äh, ne? wenn, du, wenn du aus dem Wald dann, aus dieser ewigen Waldpassage raus bist, ja. dann ein äh, in Kurven, kurzes Kurvengeschlängel, dann Ziegerade und dann bist du schon wieder im Wald drin. Mhm. Was aber ja. ja cool war, ne du hattest da wirklich ja. auch als also auch aus Fahrersicht, das
1: haben ja viele Fahrer erzählt, dass dieser Kontrast zwischen dieser ja vermeintlichen Einsamkeit da im Wald und dann kommst du aus dem Wald raus und bist auf einmal mitten im Fußballstadion und alle rasten aus. Er hatte schon einen ganz, ganz eigenen Reiz, das war super, aber die Chancen, dass wir den alten Hockenheimring ring wieder kriegen, sind halt natürlich gleich null. Wie du sagst, der ist schon komplett verwuchert, überwachsen und da geht nichts mehr.
0: Ja, aber gut, wie gesagt. Das Stoff für äh, eine schöne Formel-1-Legende. Oh, das Kitas werden wir definitiv ja. ja.
1: Prozess Generell machen. mal über Strecken quatschen, was ist da sonst so gab. Ich meine, das war jetzt mehr oder weniger aus dem Stegreif hier, was wir jetzt abgeliefert haben, Andi. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage trotzdem einigermaßen zufriedenstellend. Ähm, aber mit mit ein bisschen mehr Vorlauf und Recherche werden wir da vielleicht die ein oder andere umfangreiche Folge machen. Vielleicht machen wir auch eine ganze Serie dazu, so lang vergessene Formel-1-Strecken. Da gibt es ja noch viel, viel, viel mehr aus, aus der... Prähistorie der Formel 1 sozusagen, <lacht> ja, wo, wo die überall gefahren sind, ja, ja. Äh, lange vor unserer Zeit noch. Da gibt es ganz viele tolle Strecken auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ähm, ich hätte gerne den Nürburgring gerne wieder drin, ähm, Südkorea finde ich super und Malaysia, das wären meine Favoriten. Wir, Was sagt langsam. ihr denn, liebe Hörer? Das ist natürlich <lacht> auch immer so, wir wollen auch eure Meinung dazu wissen. Lasst die uns gerne zukommen, kommentiert unter dem Podcast, lasst es uns gerne auf Social Media wissen. Äh, Kontaktformular auf der Webseite haben wir, wie gesagt. Äh, lasst uns gerne drüber reden, dafür machen wir das ja. Das also als Ventil, um über unser liebstes Hobby zu sprechen, die Formel
0: <lacht> 1. <eins. lacht> genau, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns, äh, ja, wie gesagt, auf den Social Media Kanälen und äh, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr den schön findet und lasst uns unabhängig, ob ihr den schön findet oder nicht, gerne eine Bewertung da. Einfach irgendwie, ne, ihr kennt das Spiel ja, Sternchen vergeben oder eine kurze Rezension schreiben, muss auch nicht lang sein, das hilft uns tatsächlich, denn der Algorithmus belohnt das, die Interaktion. Also damit könnt ihr uns ein bisschen Liebe zurückgeben, ja, wir versuchen euch möglichst viel Liebe zu geben, indem wir unsere Podcasts so schön wie möglich gestalten. Genau, mit äh, diesen Worten würde ich tatsächlich sagen, Lass uns, äh, wie, wie ich es immer sage, einen Strich darunter machen und uns freuen auf das Rennen in Ungarn in äh, etwas mehr als eineinhalb Wochen. Oder mhm. ziemlich genau eineinhalb Wochen. Dave, ähm, irgendwelche letzten Worte? Ähm, nee, nee, also super, wir haben es, glaube
1: ich, einigermaßen kompakt hinbekommen heute, das freut mich. Äh, und ich freue mich auch auf Ungarn, das ist ein Grand Prix, da habe ich einen kleinen persönlichen Bezug dazu und das bequatschen wir aber mit Sicherheit ausgiebiger wieder in einem schönen Vorschau-Podcast, den wir ja auch wieder vor Ungarn machen werden. Deswegen, lass uns hier einen Deckel drauf machen und bis zum nächsten Mal. Ciao!